1: Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożek.
1: Maciej Stosierski. A to jest kinotok, który będzie trwał dwie godziny na antenie Radiera A jutro pojawi się jako podcast. Wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów, między innymi na Spotify, a tam zawsze jest nam miło, kiedy zobaczymy, że subskrybentów jest więcej. Subskrybuje się w sposób banalny. Wystarczy kliknąć obserwuję na Spotify'u i już zrobione. No ja bym jeszcze
2: dodała, że można zaprosić kogoś, żeby też to zrobił.
1: <śmiech> 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 jak zawsze zresztą I zresztą jak zawsze bardzo słusznie. Dzisiaj mamy do przerobienia całe mnóstwo filmów, ale zaczniemy od w robocie, w robocie to cykliczne. Hmm, punkt programu, który pojawia się w piątek najpierw na mediach społecznościowych, a chcesz później...
0: Powiedz, powiedz, powiedz że chciałeś powiedzieć cykliczny cykl.
1: Chciałem, oczywiście, bo to jest cykliczny cykl, który pojawia się w piątki na naszych mediach społecznościowych, to Kinotalk Podcast. to Zapraszamy serdecznie, tam pytamy w każdy piątek o jakieś filmy albo seriale w związku z jakimś tematem. Tym razem tym tematem jest bardzo szeroko pojęte kino i seriale azjatyckie. Gdyby ktoś coś miał, to tam właśnie się dorzuca. A później w poniedziałek rozmawiamy o tych propozycjach, które mieliście wy i dorzucamy swoje. A następnie Pięć premier dzisiaj omówimy. Hmm. Ale trzy indywidualnie na szczęście. Tak, to trochę ułatwia, bo nie dalibyśmy rady wszystkiego przerobić razem. Więc razem zaczniemy od filmu, który nazywa się Słet, Magnuson. A Horga". nie, zaczniemy, no od zaczniemy od Minarii. Zaczniemy no
2: zwykle, żeby połączyć to świetnie z naszą w robocie o tak azjatyckich jest. filmach. Tak, tak
1: zupełnie, więc zupełnie nietypowo. Zupełnie nietypowo. nieprzewidywalnie. To się nigdy nie zdarza. Stąd mój błąd. Więc, więc tak, zaczniemy od tak. Minarii, czyli Oscarowego filmu. W tym sensie Oscarowego, że był kandydatem i zresztą Oskary zdobył, a kandydatem był no, najlepszego filmu oczywiście, a później porozmawiamy o SWET. Magdo Sewenhorna w filmie, który trafił do kin po długim oczekiwaniu, bo aż no chyba... Prawie rok czekaliśmy na SUED, który pojawił się na Nowych Horyzontach po raz pierwszy. A na później... jednym pokazie. Na, tak, dokładnie. <śmiech> na jednym, tak. Sweat zamknął kina w Polsce. Tak, otworzył tak. i
2: zamknął festiwal również.
0: To a potem prawie. wygrał prawie festiwal w Gdyni. Tak. I prawie
2: y... dostał się do KAN. W sensie dostał się, ale.
1: Dosta gdyby było KAN, to by się dostał. Tak. O, tak by było. A później będą recenzje indywidualne. Kto będzie zaczynał? Ty. To ja będę zaczynał od filmu Małe <głos> rzeczy Johna Lee Hancocka, a Miłka będzie kontynuowała?
2: Ja będę kontynuowała ostatnim komersem, czyli debiutem bardzo, bardzo miło przyjętym, nie tylko na festiwalu w Gdyni, ale bardzo miło w Gdyni przyjętym. Wygrał przecież, tak, przynajmniej swój
1: konkurs, a ten konkurs nowy w Gdyni nazywa się Konkurs Film... Filmów Mikrobudżetowych. Dokładnie. Mikrobudżety to 700 tysięcy, a Maciej będzie zamykał.
0: Zamkniemy filmem, który na pewno nie miał mikrobudżetu, bo jest stworzony <głos> przez wytwórnie Pixara. Film się nazywa Luka. Kinotok. Film.
1: A nasze filmowe przygody na antenie Radia Ram zaczynamy od spotkania z kinem bardzo szeroko pojętym, azjatyckim. Jak zawsze zaczynamy od waszych propozycji. Nie,
2: Woj... jak zawsze zaczynamy od nie, pytania. Nie, nie,
1: nie, absolutnie. W drugim Dobrze. wejściu zaczynam od tego Dobrze. pytania. Tym razem się nie mylę. Wojtek od razu <laughs> proponuje nam zagadkę. Cały kontynent w jednym podcaście. To ja tylko dorzucę ze swojej strony kamyczek do ogródka, bo jak traktować takie filmy jak Kłamstewko, Nomadland, Slumdog, czy nawet bajecznie Bogaci Azjaci, jako kino azjatyckie czy amerykańskie? No odpowiedź jest chyba prosta, że jako amerykańskie, ale stworzone ale przez, przez Azjatów. No i tyle. Brawo. Dziękujemy. Ale kontynuując, to jeszcze dodamy, że to same dobre filmy. bo, i filmy, bo i kłamstewko Dobre, Land, no w zasadzie też. Slumdog można różnie podchodzić. Bajecznie bogaci Azjaci naprawdę, na pewno wielki hit kasowy. A poza tym to jest niezły film. Tak. tak. Fajnie. Monika, kiedyś zachwycałam się <śmiech> Chociaż ten pan, który gra główną rolę jest strasznym drewnem. To prawda, ale nie przeszkadzał mi w bogatych Azjatach, ale Jak później go gdzieś widziałem, to już było bardzo niedobre. On Więc jeszcze grał
0: dobry. w tym, w Gentlemanach. Właśnie. I tam był fatalny. Poczekaj, w jakich Gentlemanach? Gaya Ricciego? No, tak. no?
1: Kogo? On grał tam Wilena. A no przecież. No nie, to nie było udane. To był fatalny. No, tak, tak To na pewno jest on? Monika pisze tak, Kiedyś zachwycałem się filmami Naga Wysma i Pożegnania. Dawno nie oglądałam, ale utrzymuję zachwyt. Inne tytuły, m.in. Panda i Magiczny Biały Wąż, Wąż, Wolf's Rain, Lady Oscar, Czarodziejka z Księżyca, Fushugi Yugi, Sandy Bell, Candy Candy, poza tym Kurosawa i Godzilla. To była jakaś porno? Przepraszam, tak końcówka?
2: Hentai już bardziej. Candy Candy i
1: faktycznie może nasuwać skojarzenia erotyczne. Natomiast... <gamy>
2: Do... Wolfs bardzo bardzo piękna serial animowany, bo tutaj widzę, że bardzo też dużo się animacji pojawiło w głosach naszych słuchaczy.
1: To w zasadzie są same animacje, bo tyle sprawdziłem. Ja kojarzyłem Czarodziejkę z Księżyca zaledwie. No, no to bardzo ja dobrze, również. teraz mogłeś
2: wrócić do niej po latach.
1: Nie, no już wyszło? No tak, okay, tak, Oczywiście czeka Netflixie Nie, na Netflixie na jest możliwe, przegapiłem tak. to wielkie Ponad wydarzenie. Ile? Ponad
2: trzy I... godziny. A, poczekaj, a
1: ty obejrzałeś, jak się bawiłaś?
2: Ja jeszcze nie widziałam. Też przegapiłaś to wielkie wydarzenie? Nie, ja go nie przegapiłam, jeszcze w nim nie partycypowałam. <grym>
1: Ale przeciągasz tą przyjemność. Tak, dokładnie samo
2: tak, się tak. czasem.
1: Po prostu mi za gorąco było, żeby ten siedzieć przed komputerem. tu kompu Telewizorem. Dlatego była w kinie. Rafał <grym> proponuje, no to jak seriale w grze, to persona 5. Ja nie wiedziałem, że jest serial, wiem, że jest taka gra.
0: Ja się nie wypowiadam. Ja w ogóle tak zaproponowałem ten temat, a potem sobie pomyślałem, że nic nie wiem o kinie
1: azjatyckim, więc to był duży błąd. Tak, to mógł być <laughs> pewien błąd, natomiast na przyszłość wszystkich słuchaczy, którzy biorą udział w robocie, bardzo prosimy, nie zakładać, że znamy wszystkie filmy. Nie, nie, absolutnie nie. Bardzo będziemy wdzięczni za krótkie uzasadnienia tych filmów, o co w nich chodzi. No wiecie, jedno zdanie. No, chyba, że jednak, chyba, że to jest takie oczywiste Chyba, że to jest takie minimalne. Tak, tak, Matrixa a nie tłumaczymy. nie tłum tak. Tak, tak. Chyba,
2: że to jest jak niebawem głos, który przeczytasz, który wymienia praktycznie cały dorobek taki bardziej znany kina azjatyckiego. Dziękujemy I za ten głos.
1: Bardzo dziękujemy, natomiast nie zostanie odczytany, bo zabierze nam wszystkie filmy. Dokładnie, dziękuję, brawo. brawo no ale pozdrawiamy, brawo.
2: bo to jest bardzo dobry głos.
1: Kawał, tak, proszę Wszystko zajrzeć, się zgadza proszę tam. Proszę zajrzeć na Facebooka, jestem. tam. Rafał pisze tak. Zainspirowaliśmy się tym głosem. <laughs> Autorem jest Jakub. Ale Rafał pisze tak. Polecę klasykę, ale to, tę nieco nowszą. Parasite służąca Oldboy jak ojciec i syn. Na Netflixie można obejrzeć nieco mniej znany i doceniony i równie ciekawe San z Tajwanu. Michał z filmów, Wejście Smoka, Dzieci, trujady, Raid pierwszy i drugi, Oldboy, Służąca, sprawnienie Miłości, Parasite i oczywiście horrory. Ring, Klątwa, Darkwater, seriale azjatyckie dopiero odkrywam widziałem dwa. Folklore i Klątwa, Juho. Ciekawe, więc na pewno sięgnę po więcej. Sylwester z Japonii to kino kurosowy. Ozu, jego z Buntem i Harakiri na czele. Poza tym Pożegnania, Kanako w Krainie Czarów, Audition, Hanabi, Jednym Cięciem, Kuracja, Puls, Tetsu, zło. Wodziejaszki, Grobowiec, Świetlików, Battle Royale, Akira, Papryka, Ghost in the Shell, Chiny i tak dalej, i tak dalej. Jest to jest właśnie tytułów. ten głos, który tak? bo nie jeszcze. Aha, to nie czytam dalej, bo jest jeszcze drugi taki tłumaczący rzeczywistość, jakby, jakby do, dosyć dogłębnie. Jacek z kolei, kilka moich tytułów już wyżej wymieniono, do tego dorzucam. Rykszarza, po premierze długo dochodziłem do siebie, no i Creep Radiohead brzmi tam wspaniale. Wspomnę jeszcze o zawieście czerwone latarnie i zapachu zielonej papai. To wrócę do Jakuba w takim wypadku, którego Jednak. ja myślałem, że mam nie czytać. On poleca z krótkimi uzasadnieniami, między innymi trąbę krwi, czy lament, czy kurację, czy... Perfect Blue. Te opisy są długie, za nie dziękujemy, to nas pozwala, pozwala nam osiąść trochę w rzeczywistości. A tytuły są akurat znane, więc. Tak, ale tytuły są znane, a uzasadnienia dobre i Jakubie piękne dzięki za ten głos, bo głosy rozdawać w końcu jakieś koszulki albo coś takiego. Swoje. No, yy, tak, bo to na razie jedyne, które moglibyśmy rozdać,
0: bo nie mamy koszulek yy, Maciek, jak się oferujesz, tego programu. to... Ale co do prania, tak? Nie, przepraszam. Yy,
1: dobrze, yy, czyli teraz przechodzimy do naszych, tak? Tak.
0: Kinotok, Film.
1: Mam poważne podejrzenia, że kino azjatyckie w Waszych życiach musiało pełnić ważną rolę. Macie w którym momencie to kino azjatyckie Cię rozkochało? I... Chyba
0: chyba jak chyba od początku mojego współuczestniczenia w Nowych Horyzontach dopiero. Czyli. No nie tak dopiero to już wszyscy Czyli tak dobrych festiwale. parę lat temu, ale też nie jakoś tak dużo dawniej. Bo, bo I, uczestniczysz... głównie poznaję, I głównie poznaję to kino też w trakcie kolejnych edycji tego festiwalu jakoś. Jakoś nie wiem, problem jest taki, że polscy dystrybutorzy nie są jakoś tak bardzo skorzy, żeby prezentować kina azjatyckie. Poza takimi tytułami, które podpisują, nie wiem, Park Chan-wook albo Bong Joon-ho. To nie jest tak, że, że wszystkie filmy Hirokazu Koredy wpadają do polskich kin, no chyba, że dostają pada? złotą palmę.
1: No ale czekaj, no, na Nowych Horyzontach jesteś od początku w, we Wrocławiu?
0: No jestem od siódmego roku, 2007, czyli na drugim chyba festiwalu wrocławskim. Okej. Okay. I, I chętnie trochę tych filmów... wybierasz
1: to kino azjatyckie w repertuarze? W sensie, w
0: sensie poznałem już paru twórców i tych twórców wybieram chętnie. Okej. Okay. I myślę, że na tym będą polegały też moje
1: rekomendacje dzisiaj. Zrozumiałe. <głos> Miłka, kino azjatyckie, ja wiem, że to jest jedno z twoich ulubionych...
2: Tak, ja kocham kino azjatyckie. Ja, ja tak. oglądałam też dużo magii anime. W sensie czytałam, oglądałam, filmowo też bardzo. Takie to było jeszcze w takim wieku młodzieńczym, wiecie, takie bardzo odkrywcze, pewnie w pewnym sensie, jak zwykle padnie to słowo, pretensjonalne może, bo to było takie bardzo młodzieńcze, taka miłość, że to jest takie inne i zupełnie ten język filmowy jest taki inny i wtedy tak można o nim opowiadać i, i no, można stworzyć opowiadać, ale można też zupełnie nie opowiadać, inną mitologię.
0: Bo, bo to jest też problem, jednak z kinem azjatyckim myślę, że na przykład tego tego tajskiego reżysera, którego nazwiska ani imienia nie powiem, ale ten go, który dostał Pomógłbym Złotą ci, Palmę za Wujka Bonmi. tak? A potem uh -huh. jeszcze na Nowych Horyzontach były prezentowane inne filmy. Zdaje się, że retrospektywa nam się szykuje w tym roku na w ogóle. Na Nowych Horyzontach, tak, tak. Tego reżysera, który między innymi też prezentował Cmentarz Wspaniałości. No to ja na przykład obejrzawszy ten film. Cmentarz Wspaniałości? Nie, nie, Wujka Bonmi, uh -huh to niestety, ale jakby, jakby to był mój pierwszy film azjatycki, to byłby ostatni. Ale to, to ja też, miałem tak z
2: Ale to też jest bardzo charakterystyczny twórca i można by powiedzieć, że jakby się widziało kilku europejskich twórców, który, do których bardzo pasuje słowo oniryczny reżyser, no to oni też nie definiują, ale, no że no wiesz, to, jest to jest cały jednak, język europejskiego nie, 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 kina. jasne, nie? ale to jest
1: jednak dosyć skokowa różnica. No tak, jednak, ale patrząc
2: tak. na kino azjatyckie jest bardzo dużo takiego bardzo wyrazistego kina gangsterskiego i brutalnego, które zupełnie się różni. Nie. Jasne. Cmentarza wspaniałości, więc... Nie, jakby... ale
1: Maciej mówił akurat o tym ja,
0: ale, to, ale to nie jest tylko ten przykład, bo jednak przykłady, nie wiem, Iran to też jest, to też jest azjatyckie kino. Irańskie kino z kolei w pewnym sensie może odpychać tym, w jaki sposób pokazuje, nie wiem, strukturę społeczeństwa, która jest zupełnie dla nas nieznana i w pewnym sensie też to kino irańskie nie zawsze ją stara się tłumaczyć, tłumaczyć tak. czy, czy usprawiedliwiać. No
2: ale właśnie może to jest ta kwestia, która mnie tak podniecała i chyba dalej mnie podnieca, że... No, kino azjatyckie, szeroko pojęte, po prostu pokazuje zupełnie inną rzeczywistość i zupełnie inny świat i też operuje zupełnie innym językiem, jak rozmawialiśmy na przykład przy okazji tych blockbusterów, które się pojawiły tezę, na Netflixie.
1: Czeskie kino nawet stawiała.
2: No, Ale czeskie i europejskie i w ogóle nawet amerykańskie ma nawet to zbliżone poczucie humoru, którego nie ma na pewno azjatyckie, bo ono już operuje zupełnie innym podejściem, na przykład właśnie w ale, kwestiach no tak, humorystycznych.
1: Z, z reguły nie zrozumiałem no, tak, no bo
0: jak oglądaliśmy na przykład Space Sweepers, no, no to właśnie. nikt się nie śmiał w nas. A na, a na pewno? się śmiałeś? Też nie. No właśnie. Jeszcze mniej. Wiesz,
1: a to tak blisko. Ale pozdrawiam. Nie wiem kogo jeszcze, ale na pewno pozdrawiam. Dobrze. Porozmawia Tata pozdrawiam. Porozmawiamy trochę o filmach. Ktoś Powątpiewał na naszym Facebooku, że kino azjatyckie w jednym podcaście to problem, to proszę zobaczyć na to, zrobimy to poniżej 10 minut, bo tyle mamy Oj, czasu, tak, to no, ale nie. do kina azjatyckiego będziemy wielokrotnie wracać na pewno przy okazji różnych tematów, czy to w robocie, czy jakichkolwiek innych, więc proszę się nie obawiać, nie zakładamy, że powiemy wszystko na temat kina azjatyckiego, ma co byśmy możliwość. chcieli, nie, nie, oczywiście. E, albo co w ogóle warto. Ja się pozwolę zacząć od... Proszę takiego właśnie dziesiątki reżyserów, których warto yy, obserwować, śledzić i szukać w repertuarach festiwali, bo to chyba wygodne. Czyli właśnie Bong Joon Ho z Korei, Park Chan-wook też z Korei, Kim Ki-duk też z Korei, Hirokazu Koreda z Japonii, Naomi Kawase z Japonii, Hayao Miyazaki z Japonii, Wong Kar-wai z Hongkongu, Love Dias z Filipin, co jest doświadczeniem jednorazowym w moim wypadku. Okej, okay, dwukrotnym. Ale, <śmiech> moim zerorazowym. Ale wydaje mi się, że może być jednorazowym i chciał Hsien z Tajwanu. To myślę, że to jest taka dyszka, która, którą ja jeszcze, warto obserwować.
0: To ja jeszcze dopiszę jedno nazwisko. Mm -hmm. Hong Sang Su, czyli oh, sorry, reżyser, reżyser koreański, który... To jest film, który sobie zapisałem na samym, na samym czubie mojej listy film, który absolutnie mnie zaskoczył tym, że byłem w stanie poczuć tego typu kino, chociaż z drugiej strony wydawało mi się, że będzie ono dla mnie bardzo odległe, bo ci ludzie po prostu rozmawiają, piją, ale rozmawiają o strasznie poważnych rzeczach w sposób bardzo niepoważny. A film się nazywa Samotnie na plaży pod wieczór. Tylko jest to jeden z najlepszych filmów, jakie obejrzałem Najlepszy. naprawdę na z mojej całej historii w, w udziału w Nowych Horyzontach. Dlatego tak bardzo czekam na tegoroczne festiwal, bo aż dwa filmy Honga Sangsu będą prezentowane w tym roku. Obydwa nagrodzone w Berlinie, jeden nagrodzony rok temu za reżyserię, a w tym roku za scenariusz, więc myślę, że będzie. Będzie Dokładam co oglądać. Się, że
2: cudowny reżyser. Ja bym dorzuciła <śmiech> Siona Sono, którego można oglądać teraz na festiwalu Pięciu Smaków, w sensie nie, na VOD w domu Pięć Smaków. Oni tam pomyśleli o tym, żeby tworzyć taką stałą bibliotekę, ale też robić cykliczne pokazy i dedykować je o albo twórcom, albo konkretnym falom kina azjatyckiego. Sion Sono do 7 lipca jeszcze do zobaczenia tych filmów. Oczywiście z jego twórczości jest tam selekcja no, ograniczona, więc mamy chyba 6 albo 7 Tytułów, jest to twórca, no, jest to twórca niesamowity, japoński twórca, który zaczyna, to jest taki człowiek orkiestra, poeta, artysta, malarz, muzyk, wszystko. O, oczywiście, że geniusz. I też bardzo. To,
0: to nie trzeba było tego dodawać.
2: <grymne> bardzo charakterystyczne kino robi, które się nazywa Erotic Grotesque Nonsense albo Eru Guro inaczej. Jest to kino, które wydawałoby się, że wymaga jakiegoś takiego szczególnego wejścia w ten język, w którym ono operuje. który jest taką pulpą, takim meszapem po prostu tego, co się dzieje w popkulturze i w Japonii, ale też w Stanach Zjednoczonych. On korzysta z całego dorobku kina i można zobaczyć Poczekaj, miłość. To już na
1: Festiwalu Pięciu to było to na nazywało? Walentynkach na Miłość walentynka. Obnażona. Właśnie. tak. I
2: to jest doświadczenie godzinne, które chyba dobram jest to opcją, że możemy je zobaczyć w domu, bo możemy sobie ten czas z Miłością Obnażoną zaplanować i jest to fantastyczne widowisko. To jest po prostu taka jazda bez trzymanki, mówiąc kolokwialnie. Tam się dzieje wszystko. Podobnie jest we wszystkich jego filmach i trochę on opowiada przez taki komiksowy język, też mocno erotyczny często, o bardzo poważnych problemach Japończyków. I dlatego nie jest szczególnie lubiany w Japonii. Przez widzów różnie, bo oczywiście oni mogą wybierać, jak... Um... Każdy
1: kraj zasługuje na oczywiście. swojego urwisza Zajdla.
2: Jest też inny twórca, Takeshi Kitano, który również no, nie jest lubiany. No, ale powracanie do jego filmów jest w Wspaniałe. i on też jest, ale on dalej w, jest postacią i na świecie i w Japonii, chociaż tam bardziej telewizyjną i on taki trochę zawsze był prześmiewany przez swój kraj. Właśnie chyba za poczucie z dystansu i takiego humoru, który, no zadziwiająco dla nas też rezonuje, bo jak się ogląda takie tak jego Kitano, czy jako aktora, który jest bardzo charakterystyczny w swoich rolach, czy jako reżysera, to nawet jak on, on mówi innym językiem. W
0: aktorskiej wersji Ghost in the Shell.
2: On grał na przykład, słuchaj, z Davide Bowie w takim filmie i to był jego pierwszy film Wesołych Świąt pułkowniku Lawrence, ale też grał w wspaniałym filmie, który został wymieniony tutaj wcześniej, czyli Battle Royale, który jest jednym z moich ulubionych filmów i to nie dlatego, że Tarantino tak powiedział, który mówi tak cały czas o Battle Royale, bo jakoś się to mi zbiegło i dowiedziałam się o tym później, ale jeżeli ktoś tego filmu jeszcze nie widział, który dzisiaj czytałam o tym, że jest kultowy, ale wydaje mi się, że chyba w jakiś bardzo hermetycznych środowiskach. To jest kultowy film. Chociaż on zarobił bardzo dużo pieniędzy za granicą. Prawdopodobnie też przez to, że był zakazany przez lata. Po pierwsze w dystrybucji rodzimej i dopiero jak trafił do kin w Japonii po dekadzie to zrobił ogromne wyniki. No i też ta dystrybucja na świecie przez tą historię, że został wstrzymany tak dobrze, bo zrobiła. No i to, da, to jest właśnie taki etap, który otwiera trochę Zachód na ten brutalny język, którym potrafi opowiadać azjatyckie kino, o którym my do końca nie potrafimy opowiadać. Czyli bierzemy licealistów, dzieci, wysyłamy ich na wyspę i dajemy im bardzo różne elementy do tego, żeby się nawzajem zabiły. I każdy z nich losuje przypadkowy tak plecak. To są
0: igrzyska śmierci. Tak, tylko,
2: tylko, tylko to są prawdziwe igrzyska śmierci. Mhm. No poważnie. Mogą być kamienie, mogą być noża. I trochę też...
1: W były łuki i włócznie, więc tak, ale to jednak po
2: pierwsze nie była twoja klasa, z którą się wychowywałeś, bo to są dzieci, które spędziły dziewięć klas razem i nagle mają się zamordować, aż zostanie tylko jeden w kałuży krwi, a nawet bardziej basenie, bo jest to spora klasa. I to właśnie taka shikitano gra nauczyciela, który tą klasę na wyspę wiezie. I to też tak fajnie pokazuje film, który chciałam na koniec dodać, czyli The Witch. To jest taki azjatycki marvel trochę. Ta taka, taka opowieść. No wydaje mi się, że z kuźni X-menów mamy dzieci, które mają moce te moce, no, oczywiście mogą być wykorzystane w dobry albo w zły sposób. Jest to świetnie w ogóle zrealizowana produkcja z takimi super sci-fi motywami, ale też pokazuje jak inaczej opowiadają Azjeci o przemocy, bo tam te dzieci rozrywają ludzi na strzępy. Zostawiają fragmenty ciał na korytarzach. Jest tam naprawdę taka brutalność i też brutalność właśnie w opowiadaniu o tym, jak trudno być innym i odtrąconym. Więc zawsze znajduje się taka w, przynajmniej ja zawsze znajduję w azjatyckim kinie taką wartość jeszcze treści ponad formą, że bardzo często tam jest więcej ukryte i symbolizmu i takiej klasycznej, patrząc na właśnie dorobek anime i mangi walki dobra ze złem, o którym oni potrafią, tylko oni potrafią tak dla mnie opowiadać.
1: Oto jak Miłka szybką dygresją dodała jednego reżysera <głos> do mojej listy.
0: A ja też mogę jeszcze? Czy nie, już? nie, nie, już nie, nie, nie mogę.
1: kochany, teraz to my gramy z filmu Służąca. Azja długa i szeroka i wielka jako kontynent. Maciej, dorzuć jeszcze te swoje parę słów.
0: Dorzucę, czyli tak, to tutaj nawiążę do tego, co już mówiłeś, mhm. czyli na pewno Hirokazu Koreda, to jest pan, którego poznaliśmy chyba wszyscy na festiwalu też
1: Nowe Horyzonty. To prawda, chociaż jego ostatni film, też chyba na mnie, byliśmy nawet na nim razem i spo, no jego spory Jego ostatni spory film zabud. nie był
0: najlepszy, bo nie był, bo nie był azjatycki. Może dlatego.
2: Może dlatego.
1: Natomiast... No właśnie, Był taki, trudno powiedzieć, czy to amerykańsko, -francu nie, francusko i był chyba w ogóle tak, no, z, no, z pochodzenia. Tak,
0: z Julien Binoche i z Catherine Deneuve. Sumie... To już sprawia, że jest francuski, nawet <laughs> jak go produkowali w Niemczech.
1: <laughs> Dokładnie
0: tak. Bo mówili chyba po angielsku? Mówili po angielsku. No. Bo jeszcze tam był Ethan Hawke. No, no to musieli. Co Oj, to tata. za film? No, y, prawda. No ale może dobrze, nie, tak? Nie,
1: nie ma, nie, nie ma nie, potrzeby nie na ma Nie, nie.
0: było on jakiś za bardzo prawdziwy. Ogród ładny był w tym no. domu. Tak, tak. Dom też chyba niebrzydki całkiem, ale tak... No to, y, że kto by to sprzątał. Jak ojciec i syn, to jest pierwszy film, który jego obejrzałem i jest to film wspaniały i zresztą o tym chyba filmie ktoś pisał. Pisał. Mhm. Y, potem Moja młodsza siostra. Wspaniały film. Mhm. Wspaniały film. No też i na nowych I jeden z najlepszych I pewnie... Nie jest,
1: I nie jest to film Lenshantum?
0: Nie nie. Nie, nie, nie. I no i złodziejaszki film, za który Koreda w końcu dostał złotą palmę w kan. Myślę, Wspaniały że film, bo myślę, myślę, że, że nie za przygodę. najlepszy
1: swój film. Paradoksalnie, ale, ale wyśmienity tak. film. Jeżeli ktoś by chciał zacząć tę, nie wiem, przygodę, przygodę z kinem azjatyckim, to złudziłbym dlaczego nie przed tym świetne. filmem? Tak, dokładnie. Albo Parasite to też jest doskonały początek. No
0: tylko, że zupełnie jakby inny styl, bo jednak. Bo old boy. Bo Bong Joon-ho robi jednak kino bardzo mocno sięgające po gatunek. Hirokazu Koreda robi kino.
2: Bardzo takie
0: obyczajowe, ale wydaje się, że czasem na granicy takiego infantylizmu, ale z drugiej ale się strony zawsze, wymyka. zawsze właśnie zawsze. udaje mu się wybronić. Nawet ten temat, który... W tym filmie, jak ojciec i syn, ten temat jest bardzo trudny do takiego wiarygodnego przedstawienia. Mhm. A to był dla mnie taki dewastujący niemalże Ale to chyba seans. właśnie jest
2: jego siła, że on potrafi uniknąć takich kliszy, które gdzieś się czają zawsze za takimi tak. i z jakąś taką niesamowitą delikatnością sobie, opowiadać o tym.
1: Świadomie sobie też ten temat wybiera. nie Widocznie się dobrze że że tak. no, tak, tak, tak.
0: Myślę, że jedno nazwisko jeszcze trzeba przytoczyć. Może mhm. nie za jakieś... W sumie chyba nie za, na pewno nie za ostatnie trzy jego filmy, okay. ale za jeden chociaż. Uwaga. Film się nazywa Rozstanie. Reżyser się nazywa tak. Asgar Faradi. I co ok. by nie powiedzieć o tym, że generalnie ostatnio kręci jeden film od dobrej dekady kręci ten sam film. Znaczy od rozstania I coraz kręci ten gorzej film. ten film mu wychodzi, bo potem ba, przeszłość. Ym... Klient czyli był wcześniej, Klient, czy Salesman klient, Nie, czyli później, sprzedawca. Dobrze. I na końcu ten film z Penelope Cruz i z Javierem Bardemem Everybody's Fine. Nie widziałem. Lepsze? Wszystkie te filmy są dokładnie takie same, tylko że rozstanie jest filmem absolutnie wybitnym.
1: No tak, to prawda. jakieś szybkie odwocem, że tę Azję, jak przypominam, rozumiemy bardzo szeroko, tak. więc gdyby wkradły się no, filmy Iran. z Australii, to jest to też akceptowalne w gruncie rzeczy.
0: Mówiłeś o Naomi Kałazę, więc tutaj ja jeden tytuł przynajmniej przytoczę. Taki chyba najbardziej znany też w Polsce szczególnie w ostatnich latach. Film się nazywa Kwiat, Wiśni i Czerwona Fasola.
1: Naprawdę o, piękne no kino.
2: Krzysztof je w tematyce tego filmu i zawsze opowiada, jak znajdę coś tematycznego z jedzeniem. Chcia, to chcia,
1: to jest... Tak, chciałbym zaznaczyć, że w domu czeka na mnie kilogram fasoli azuko, Wiem, która jest nadzieniem właśnie tym tych czerwonej słodkich, fasoli. Tak, Ta czerwona fasola to chodzi o fasolę azuko. Polecam. Jest tania i naprawdę jest super.
2: No, no i... Bo i widziałeś, jak zainspirowałeś chłopaka. No,
1: brawo. I jeszcze dwa tytuły. To ja ci dorzucę tylko do tego jedzeniowego filmu jeszcze film, który co prawda jest jakiś chyba tam produkcji amerykańsko-chińskie... nie, amerykańsko-indyjskie i nazywa się Smak Kary.
2: nie jest to, jest to doskonały film, jest to indyjski, indyjski film, po film po prostu. Nie, nie, nie. On tak, tak, tak. jest nie?
1: wątkiem amerykańskim. No dzisiaj no tak to bo... sprawdzałem. Ale to jest też azjatyckie kino. jest tak, to azjatyckie tak kino. jak kino. najbardziej. Bardzo szybka Bardzo historia. Bardzo wzruszająca. bo to opowiada o tych słynnych takich miseczka na miseczkę na miseczkę i składa się pięć Boksach miseczek. Lunchowych. I ten właśnie boks lunchowy jest dostarczany na rowerach, Pracy. Bo pan angielsku lunchbox się ten film nazywa zresztą. Tak się nazywa, to prawda. I to jest w ogóle super ciekawe, bo ci ludzie, którzy jeżdżą na rowerach, metrem, gdzieś tam jeszcze przedzierają się przez miasto, nigdy się nie mylą. Aż dochodzi do pomyłki i żona stara się odzyskać uczucia męża właśnie przez jedzenie, korzystając z przepisów jakichś tam babci i w ogóle najspanialszych rzeczy. A bo
2: to trzeba zaznaczyć, że ci kurierzy nie, ro, nie wożą tego często z restauracji, tylko wożą to z między, tak, o, tak, między tak. żoną a mężem, na przykład tego tak, miejsca dokładnie. pracy.
1: dokładnie. No i ten facet rozkochuje się w tej kobiecie, która mu serwuje takie niewiarygodne jedzenie, a komunikują się tylko Zamkniętymi w tym nasz bąksie, no przeuroczy film, a poza tym przeuroczy. się może tak.
0: To tak na antypodach tego, bo to nie jest uroczy film w ogóle, natomiast film wyśmienity uważam, że bardzo taki dogłębnie dotykający Płomienie Super. Li Chang Donga, film za który film, w którym jedną z głównych gra zresztą Steven Jun, ten, który też gra główną rolę w Minarii, o którym za chwilę będziemy gadać. Tak. No jest to takie taki thriller w powiedziałbym w konwencji slow i naprawdę jest to kino bardzo mocne. Ale
2: to jest też taki film, który ja otwiera. Się nie, nie, nie nie, się bardzo. No, nie wiem po, bardzo mi się podobało. Ale wydaje mi się, że to jest też taki film, który otworzył w, w Polsce bardziej widownie na kino azjatyckie, bo on się pojawił w szerszej dy dystrybucji. No, I to przez to ten element ten thrillera, oskarową, który się pojawił. Tak, tak tylko office. że
0: problem jest taki, że tego thrillera tam trzeba dosyć mocno szukać. No, oczywiście. E, 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 U, ale natomiast... jestem. Nie, nie jestem.
2: <laughs> natomiast no, ale... mi się
0: wydaje, że jednak jest ono do nalezienia. Ale to jest właśnie
2: chyba taka przy siła W wystarczającej
0: dozie
1: dobrych chęci. Tak. to jest właśnie
2: ta siła kina azjatyckiego, że potrafi się tak świetnie bawić gatunkiem w jakimś takim niekonwencjonalnym niekoniecznie, sposób. Niekoniecznie bawić to no, to nie się... wypada to, Czasem to źle
0: bawi się gatunkiem, bo wielokrotnie nawet jeszcze, że po raz kolejny nawiążę do nowych horyzontów, wielokrotnie próbowałem też azjatyckiego thrillera czy azjatyckiego horroru. No i szczerze powiedziawszy, to nie zawsze są trafione rzeczy, aż często są rzeczy zupełnie niezrozumiałe, bo na przykład... Ym... Bo, na przykład, um, film wspominanego już wielokrotnie Bonga Joon-Ho, The Host, który jest strasznie promowanym filmem przy, na całym świecie, Quentina jest filmem zawodem. przerażająco niezrozumiałym, <grym> takim po... zupełnie, zupełnie nietrafiającym do europejskiej wrażliwości, wydaje mi się. No, ale później
2: są takie filmy jak Park chan wook przecież rozpoczął taką cały trend na odboja, A, który, został to jest, to jest reżyser. Tak, który został przepisany. który został przepisany, ale no, jeszcze no, przypisali tak go sobie. Anglii. Amerykanin. No, ale właśnie nie, bo on no, później tak. robi takie filmy jak na przykład Pragnienie, czyli First z 2009 roku, który opowiada o katolickim księdzu, który jedzie na misję do Afryki, gdzie zaszczepia się takim śmiercionośnym wi wirusem. Robi to oczywiście w, do... w... w konwencji dobra dla ludzkości, jego religii. No i umiera i się budzi. I budzi się wampirem, wraca do swojego domu. Ja parę, wraca... Tak, wracę do Japonii, też nawiązuje taki bardzo moralnie trudny romans, bo z najlepszego przyjaciela żoną, no ale jest wampirem. I ten, to jak on opowiada bardzo już taki przetrawiony przez kino, gatunek i temat, i potrafi go tak po prostu zaaranżować w nowy sposób. I to w ogóle nie jest hollywoodzkie. To jest no ale z drugiej strony, na przykład nie... film
0: też, tegoż, też sam, tegoż samego reżysera, czyli Stalker, Stoker Wiedziałam, to czy jest. Powiedzieć. Bardzo hollywoodzki no, film, ale to jest znakomity film też przy okazji. Lubię, mm. ale służącą chyba wolę. Masz coś jeszcze, Maciej? I miałem i zapomniałem teraz. To ja bym chciała jeszcze dorzucić a, wiem, do już, horroru już przypomniałem Lament. Sobie, przypomniałem sobie. Lament był. Lament był. Już odhaczone. Tak, horroru e, ostatnie byłem, nazwisko, tak, no. które do którego, przed którym się wzbraniałem przez bardzo dużo lat, też związanych z Nowymi Horyzontami, ale w końcu udało mi się ostatnio obejrzeć jego film tej online wersji festiwalu. I w sumie teraz żałuję, że obejrzałem go online, bo generalnie o, to nie... był film... tak. Ale że się nazywa Simon Liang. I myślę, że... To jest, jeżeli będzie możliwość obejrzenia jakiegośkolwiek filmu na dużym ekranie w tym roku Tsai Lianga, a najlepiej jakby było to dni, to bym,
1: na
0: no, myślę, to bym, to pójdę pierwszy.
2: Wydaje mi się, że oni bardzo też słuchali twórcy festiwalu tego, że wszyscy, którzy dni zobaczyli, byli bardzo szczęśliwi, że je zobaczyli, ale chcieliby powtórzyć je w kinie ale i ten głos powtarzał się cały czas. Nie, absolutnie
0: fenomenalny tak, to
2: jest film. Fen fenomenalny nie kino na duży ekran.
1: Klucz powtórek Nowych Horyzontów, ale mam wrażenie, że co, co bardziej lubiane filmy z zeszłego, że chyba sezon nazywa i po prostu robią powtórki. Tak, tak, I siedząc w tym oczywiście
0: to, o czym na... mówiłeś, czyli czy o, to nazwisko, o którym zapomnieliśmy wszyscy, mhm. a które jednak jest no, bezpośrednio związane z azjatyckim kinem, czyli Anglii facet, który wyszedł z kina azjatyckiego mocno... Z taki, Tajwanu, dokładnie. Z Tajwanu. Myślę, że dwa takie filmy z jego okresu tajwańskiego. Najważniejsze to oczywiście Przyczajony Tygrys o mog Film absolutnie kosmiczny. No I... właśnie, bo ja chwilę
1: o łusza chciałem jeszcze dorzucić, bo jakby trudno... Jak, jak? O łuszach chciałem dwa słowa dorzucić, bo jakby trudno pomijać cały ten olbrzymi tak, gatunek tak, kina w sumie nie tylko chińskiego, bo i tajwańskiego i w ogóle całego powiedzmy tego regionu Azji. Ja tam kilku reżyserów rzeczywiście się za to no, ale chyba w... faktycznie Anglii to będzie ten najbardziej znany, no bo przyczajony Tygrys ukryty smog był globalnym hitem, tak. nie tylko jakimś azjatyckim. No to, to jest totalny film.
2: I on do dzisiaj jest tak wspaniale kochany i powraca się do niego cały czas.
1: Wydaje mi się, że być może nawet lepszym filmem jest Hero, ale tych filmów nie brakuje, bo to będzie cała kategoria przecież Jetta Lee, który zagrał... Cały
2: czas się
0: kręci te
1: filmy Tak. jak Najbardziej były przecież nawet takie wariacje na temat tego gatunku filmów, jak Zabójczyni, film, który oglądaliśmy na Nowych Horyzontach, który moim zdaniem...
0: nieakceptowalny. Absolutnie
1: nie do zniesienia, który kastruje Usza I Łusza, może na szybko tylko powiem, że Łusza to jest, to są wszystkie te filmy, gdzie latają z tymi mieczami. Jest to takie poetyckie i przepiękne. Łu to walka, szato, że tam szlachetne. W zabójczyni nie? jest to głównie poetyckie, niezrozumiałe i nudne. I
2: też niewiele jest tam tego latania i tych magicznych tak, no elementów. Chodzi, bo z, 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 z filmu Łusza
0: zabrano Łusza, więc to tak. jakby bez sensu. Ale filmem. jakby Warto się było wiadomo, obejrzeć. kto z kim walczy. Hmm. Warto, o, o, mm.
1: warto obejrzeć człowieka, który nazywa się Yumu Tseng. on prawie wszystkie filmy, które zrobił to są filmy Usza i wszystkie są dobre. Dom latających sztyletów, Cień, tak, przycze, tak. Yy, przyczajony tygrys z Smok, to jest moja lista tego, co zdecydowanie polecam. Zakazane Królestwo Cesarzowa, Popioły Czasu, zresztą to jest jeden z pierwszych filmów Von Karwaja. Trzy Królestwa, no i ten, Trzy królestwa
2: to tam. Tak najsłabiej wypadają. Z tego no tak,
1: bo oni mają znośne, bo oni tam biegają z takimi parasolami, które składają się z szabli, więc to, to jest może niekoniecznie takie łatwe do przyjęcia. Takiej
2: wujenki. Ale z
1: kolei jak tam y, targają się z tymi jakimiś demonami, to myślę, że to jest bardzo usza, więc chyba jest całkiem przyzwoicie. To ja tylko na koniec dodam, bo... ja tylko dodam nie, do tych może demonów. Macie, tak żeby jak master, nie okay. ten,
2: który recenzowaliście, tylko drugi, który wyjechał po roku na Netflixa. Tak. Tam są bardzo urocze CGI- i świetne demony. Wspaniała chińska rozrywka.
1: Są inne, natomiast mnie też nie zachwycił, tak samo jak i ten pierwszy. A co do Angali jeszcze?
0: Tak. To jeszcze jeden film, jego pierwszy chyba film, wydaje mi się. Film się nazywa Przyjęcie weselne. Jest to arcydzieło kina LGBT w wersji takiej amerykańsko-tajwańskiej. Naprawdę być może lepszy film od tajemnicy Brockback Mountain tego samego <laughs> reżysera. A to naprawdę jest solidna rekomendacja. bo A, O czymś? Jest to film opowiadający o człowieku, który przeprowadził się z Tajwanu do Stanów Zjednoczonych, tam spotkał miłość swojego życia Amerykanina z Nowego Jorku. Natomiast rodzina tajwańska nie ma pojęcia o tym, że taka zaszła sytuacja o to i przywozi mu, przy, na, z wizytą by, przybywa do Nowego Jorku, jeszcze przywozi mu narzeczoną. I trzeba jakoś rozwiązać problem.
1: Milion było takich filmów. E, Ale później. ten
0: film jest przepiękny. Mm -hmm.
1: Przepiękny, naprawdę. Znaczy nie, on mógł być po prostu pierwszy też. Znaczy, być on... może,
0: być może jest to pierwszy film i jest to naprawdę kino absolutnie powalające. I
1: tak.
2: Talk,
0: kino talk film.
1: Czas na pierwszą recenzję dzisiejszego wieczoru, dlatego, że Nareszcie. właściwie minęła na programu. Minari O tym filmie będziemy rozmawiać. Lee Isaac Chang w reżyserii. Natomiast film opowiada bardzo prostą historię o tym, jak koreańska rodzina przyjeżdża na amerykańską farmę i tam próbuje hodować koreańskie warzywa po to, żeby amerykańskiemu i koreańskiemu klientowi w Ameryce je sprzedawać. No i żeby odbudować, postawić swój dom i odcisnąć swój znak na amerykańskiej ziemi.
2: Spełnić taki amerykański sen, bo tutaj jest... Tak, tak.
1: Ponowny kolonializm, Dokładnie. Kolonializm, taki kolonialny, Taki mit osadniczy. osadnicy. Dokładnie,
2: więc jest tutaj dużo takiego spojrzenia, co ciekawe o którym Amerykanie często opowiadają w taki patetyczny sposób. No jest to część ich historii, a tutaj ta opowieść jest z perspektywy emigrantów, chociaż wydaje mi się, że na tyle uniwersalny jest język opowiadania o tych problemach, które doświadczają doświadcza cała ta rodzina, że można by spokojnie przełożyć to na po prostu taki proces, w którym zdobywamy swoje marzenia i on Pada trudniej, chociaż trzeba Ta, zaznaczyć, ja
1: że tu... Że ja nie jestem pewny, czy to ta... Znaczy oczywiście tam są problemy, natomiast nie jest to jeden z tych wielu filmów, w których człowiek w obliczu problemów, losu, który musi pokonać, jest żeby to... osiągnąć sukces. dla bidoków. Ale to być może jest właśnie... Nie ważieniem. jest, ale trochę a propos tej Ameryki, która opowiada siebie w ten patetyczny sposób, to całkiem niedawno rozmawialiśmy przecież też, co prawda gdzie indziej, ale o filmie Pierwsza Krowa, Krowa mm -hmm. Kelly Reichardt, który jest, no właśnie filmem tonacyjnie zupełnie innym od tego, jaki byśmy kojarzyli z amerykańskim kinem, powiedzmy mainstreamowym Kelly Reichardt, bardzo raczej mainstreamowym amerykańskim kinem nie jest. Nie, nie. Ale binary jest, myślisz? No myślę, że tak. A ja myślę, no jest że...
0: mainstreamowe na pewno, do, znaczy pewnie Isaac Chung dobrze korzysta jakby z elementów mainstreamowego kina, natomiast on to, wydaje mi się, że jednak myli pewne tropy, bo yy, to nie jest film, który mógłby być właśnie bardzo pretensjonalny. To, to jest inaczej. Czekaj, to jest, a dobrze czy źle? Żeby to jest to dobrze, że to robi. Dobrze, Aha, że to dobrze. robi. Dlatego, że to mógłby być film, w którym dominująca byłaby pretensjonalna muzyka, w którym, którym tylko i wyłącznie byśmy płakali i tak naprawdę nie wiedzielibyśmy, dlaczego płaczemy. Trochę taki właśnie <śmiech> film, jakim chciała być choćby ta elegia dla Bidoków
1: Rona Howarda. Ale nawet to nie
0: wyszło. A, dokładnie. A tutaj jest. jest jest na tyle subtelności w tym sposobie opowiadania, że jakby wchodzimy w, w realny świat, bo to też nie jest świat z, jakiej, z jakiejś bajki, tylko rzeczywiście dostajemy prawdziwy obraz rodziny, która ma, która ma kryzysy, która jest w konfliktach wewnętrznych, natomiast która w pewnym sensie jednak próbuje jakoś walczyć o swoje, bo i realizować amerykański sen, który, który jest tylko i wyłącznie tak, mitem. Dokładnie. Mm, no i ja pamiętam, że jak ja wyszedłem z tego filmu, a obejrzałem go jeszcze przed Oscarami, to tak sobie pomyślałem, że amerykańskie kino chyba się zmienia pod tym względem, że Prezentuje nam ostatnio filmy bez łatwych happy endów. I tutaj też takiego łatwego happy endu nie ma. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że widz jednak jest w pewnym sensie usatysfakcjonowany tym, co dostał. Ale też jest
2: rozczulone, bo tam jest bardzo dużo czułości w opowiadaniu o tych bohaterach. I to, że oni są emigrantami w latach 80 i spełniają ten sen, a z drugiej strony konfrontują te kultury, w sumie nie ma takiego dużego znaczenia, bo te role, które odgrywają wszyscy, czyli na przykład ojciec, który sam podjął decyzję, później musi się skonfrontować z ciężarem tych decyzji jakby, t, jakby takim strachem przed porażką, nie tylko ze względu z, ze względu na to, czy, po, czy uda mu się jako farmer, ale też jako mąż i jako ojciec. Później ta żona, która zostaje postawiona w takiej sytuacji bez wyboru, sfrustrowana, która też musi dokonywać, to są takie... Oczywiście są te dzieci i ta perspektywa dziecka tylko to podbija taką bardzo, bardzo, taką sytuację, w której myślę, że większość z widzów może się utożsamiać z tymi bohaterami, może rozumieć te problemy, może widzieć to, że to są takie, takie problemy, które generuje bycie w rodzinie, zwłaszcza bliskiej, w której się, w której ta bliskość jakby też wymaga pewnego impaktu emocjonalnego, który my ciągle oglądamy i tutaj jest jeszcze świetny zabieg z wprowadzeniem babci, która się pojawia, jest takim komikrelifem reliefem dla całej sytuacji, napięć, które są no przez to faktycznie, że może są te kulturowe różnice. Nie jest to energia dla widoków, ludzie na ciebie tylko, nie krzyczą.
0: Tylko ważne jest, to trzeba powiedzieć w, w kontekście tej babci. Ona nie jest jedynie comic reliefem. Nie jest. On, bo, bo tak to można byłoby ją postawić jako element scenografii i po prostu kazać jej strzelać one-linerami. Ja tylko tylko ona... że dodam,
1: że Comic Relief to jest ten moment, w którym w filmie się uśmiechamy, jak było przed Momentem Ciężej. Dokładnie. A ona też powoduje te trudne sytuacje.
0: Dokładnie. Ona jednak jest takim elementem właściwie emocjonalnie spajającym całą rodzinę. Co, co, co wydaje się na początku przynajmniej od momentu jej pojawienia absolutnie niemożliwe do zrealizowania bo ona bo na wręcz inicjuje konflikty ale potem się okazuje, że to, że to tak naprawdę ona
1: ma najlepsze pomysły być może. I ona też I ona że... wie, A, słuchaj, gdzie... jest w stanie wziąć na klatę nawet takie rzeczy jak z wyzwanie czy pytanie, żeby <głos> jednak tę rodzinę jakoś tak unormalizować. Emocjonalnie, też... no, nie, mm -hmm. że, nie że tam są jakieś dramaty. I ona I grają... też rozbija
2: chyba tą perspektywę dziecka, bo tam jest bardzo dużo, oglądamy jakby też ten świat z oczami tego młodego chłopca. Ale żeby to nie było takie idealistyczne i właśnie tak jak Maciek wcześniej mówiłeś, takie trochę jednak sprowadzenie tej historii do takiego pułapu no, pretensjonalności pewnej w opowiadaniu o takich rzeczach, to ona dodaje temu, na przykład pokazuje, że te, to dziecko się boi, o jakby ona jest starsza, wprowadza pewien taki naturalny rytm, który nie tylko jest taką idyllą, że można biegać po tej przyszłej farmie i obserwować, jak rodzice się kłócą. Jest jeszcze ta konfrontacja pokoleń, która się pojawia. Jest, jest śmierć, jest obcość, jest właśnie ten oddech Korei, jak sam, jak sam tam mówił reżyser o tym.
1: No ale to jest ciekawe, bo to jest, dla mnie to było ciekawe i w gruncie rzeczy dosyć odświeżające, że to jest film o imigrantach, którzy przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, a to nie jest film o rasizmie, jakby można było się spodziewać w ostatnich latach. Na że to, No właśnie, przyjeżdżają ludzie spoza danego kraju, do danego kraju, w tym wypadku Koreańczycy do Ameryki. To nie jest film o tym jak oni sobie radzą z rasizmem, tylko to jest film o tym, jak nie oni sobie... Nie spotykają ich żadne właśnie... Nie, nie. Jest tam, tego, jest tam tylko... ten
2: żarcik na przykład, ale on jest tak...
1: Ja bym go nie nazwał rasizmem mimo wszystko, tylko radzą sobie z tym, jak... Radzą sobie z życiem, a nie z no, rasizmem. Ale radzą I sobie właściwie
0: jako... Jak Amerykanie muszą
1: sobie radzić tak naprawdę. Znaczy, tak? Wiesz co, oni wychodzą chyba nawet z trochę lepszej pozycji, bo to jednak Amerykanie dla nich... się trochę. No być może, to, to jest inny trochę wątek, ale chodzi mi o to, że jakby Amerykanie dla nich pracuje tak. i tytułuje głównego bohatera albo Mr. Jacob, albo Mr. Yee. Czy możemy coś tam zrobić, czy nie, a Mr. Jacob łaskawie powie good job, good job. Mhm. I to jest bardzo odświeżające w tym filmie, bo powiedziałbym, że to jest tak, jeżeli chodzi o nastrój, to w zasadzie jest Green Book minus rasizm.
2: Myślę, że to jest w ogóle takie super spojrzenie na doświadczenie emigracyjne. I ono nie zawsze musi być związane z kolorem skóry albo miejscem tak kulturowym. Tak, na tak bogat, ale zdarza się, zawsze. że czasami jest po prostu <śmiech> takim elementem, że przyjeżdżamy gdzieś do nowego środowiska i musimy się asymilować, i to nie zawsze jest takim ugorem kultur, które się łączą ze sobą. I chyba dlatego też ten film jest uniwersalny. Poza tym, że mówi o rodzinnych wartościach, które są na tyle czułe, piękne i pełne miłości. Jakiejś takie, która nie, nie wiem, jest bardzo naturalna.
0: A poza tym myślę, że tak trochę kończąc. To, to jest po prostu bardzo dobra robota, ten film. Naprawdę on, on dobrze, jego się bardzo dobrze ogląda. On, on bardzo
1: dobrze wygląda. Przepraszam, czy możemy jest jeszcze tylko powiedzieć, wygrane. bo skoro już kończę, to ja nie mogę nie powiedzieć tym, którzy nie widzieli filmu i być może planują to tak zostawić. W tym filmie jest człowiek, który jest polem, to jest właśnie ten pracownik Mr. Jacoba. Grego <śmiech> Will Patton jest znakomity w tej roli i jego atrakcją niedzielną, tak jak cała rodzina Jacobu jedzie do kościoła po to, żeby się zasymilować trochę i poznać tam inne rodziny i dzieci miały się z kim bawić, to jak wracają, to regularnie spotykają Paula właśnie. A tak. Paul ciągnie krzyż, taki, tak. taki jak Jezus ciągnął na Golgoty, no dokładnie tak, tak. tej samej wielkości. No i cóż, no, on tak ma. Ciągnie z wielkim uśmiechem Ale to, do to Dobrze, że do
0: tego nawiązałeś, bo to myślę, że tym, może, tym pozytywnym akcentem można zakończyć, że... To nie jest jedyny dobry aktor w tym, w tym filmie, no bo jest to koncertowo zagrane, i to od najmniejszego Alana Kima przez tego Stevena Yuna, o którym już mówiłem dzisiaj, oscarową Yoo Jujun Jun, która naprawdę kradnie serce
2: wszyscy. Naprawdę to jest przepiękna gra aktorska. Tak, to prawda. W dobrych plenerach, świetnie zrealizowana, wszystko. Nawet to tempo można by było pomyśleć, że będzie takie naprawdę sielankowe i wolne, jak na żeby... farmie życia, nie, no bo ale, jest. ale trochę... unika trochę I tego. Chciałbym
1: jednak tej pułapki. trochę więcej historii w tym filmie, bo on jest faktycznie dobrą opowieścią o rodzinie i relacjach w tej rodzinie, no ale historia jest taka, że nie mieli pola, później mieli pole, wyrosły warzywa i później je sprzedają. No to ja troszkę... wiem, że każdy film można tak zbanalizować, bo można o Titaniku Powiedzieć, że to jest grupa ludzi, która rozbiła się o lód, ale, no, ale ten naprawdę nie, no nie, nie, nie ma tutaj jakiejś zawiłej fabuły. Niemniej wywołuje bardzo dużo dobrych emocji. Tak jest tak. jak najbardziej. No i będziemy oceniać, Maciej? Tak, ja wystawiam 8. Ja wystawiam
2: 7. Ja wystawiam 9. Kinotok, film.
1: Czas porozmawiać o Pocie, który jest nam wszystkim bliski w czasie upałów, które aktualnie w Polsce. <śmiech> film, który nazywa się Potswet, który miał swoją premierę na Nowych Horyzontach w zeszłym roku i jak mówiliśmy, faktycznie otworzył i zamknął festiwal, no bo on był ostatnim pokazem w otwartych kinach w Polsce. Przykre, ale prawdziwe kina natomiast są otwarte, a film wrócił na wielkie ekrany. Reżyseruje Magnus von Horn, reżyser szwedzkiego pochodzenia, ale sprawnie mówiący po polsku i odnajdujący się w meandrach polskiej branży filmowej. W roli głównej Magdalena Koleśnik.
2: To jest, słuchajcie, film, który ma oceny zagraniczne i to jest bardzo miłe zaskoczenie, że ma, no chyba właśnie dlatego, że uzyskał to Cannes label, mm. czyli przez to, że nie odbył się festiwal, dostał taki, taki znaczek jakości Cannes i faktycznie to chyba skusiło wielu krytyków zagranicznych, amerykańskich, brytyjskich, do zobaczenia swet. Ma 100 na 100 czyli, na rotenie. Czyli całkiem nieźle. Czyli świetnie. A na na polskim, polskim internecie za to ma, dużo gorzej. Na
1: polskim internecie ma 6. jest to... Na yy, naprawdę ma sześć? Yy, tak. Oj. Jest to jest absurdalne. Thank you. No, Przikro
2: mi trochę za te głosy.
1: A opowiada historię bardzo zamkniętą, bo zaledwie trzy dni z życia motywatorki fitness, influencerki instagramowej i w ogóle wszelkich 600 mediów. 600
2: tysięcy followers
1: Mediów społecznościowych, czyli w sumie nie aż tak tragicznie dużo, bo podejrzewam, że Anna Lawendowska na przykład ma więcej. Ale dużo już. Ale no cóż, no historia dosyć prosta by się wydawało, no bo jednak ona, no gwiazda absolutna internetu, no więc też plotkarskich gazet i wszystkiego, czego tam się chce, pewnie o tym właśnie marzyła, no ale jak się okazuje na szczycie jest się samotnym.
2: No i to brzmi... I trochę jakbyśmy e, możemy wrócić do naszej rozmowy sprzed tygodnia, kiedy rozmawialiśmy tutaj, sprzeczaliśmy się nawet trochę tak. o Narauszu, który opowiada historię o tym, że alkohol szkodzi i wydaje mi się, że nie dopowiada nic do tego. A e, tak się składa, że słet, który można by też do takiej oczywistości sprowadzić, że bycie sławnym... Nie,
1: nie, no sekundę, ja teraz upraszczam, żeby jakoś pokrótce opowiedzieć, ale, o czym nie więcej ale ja opowiada. Ale tylko
2: dodać właśnie pozytywy, że słet jakby unika tej pułapki, że no, bycie sławnym równa się samotność, no bo jest to też, albo nasze życie, które mamy, nie wygląda tak, jak to prezentujemy w internecie. Nie co... no, ale
0: słed jednak opowiada o czym zupełnie innym, wydaje no mi się, właśnie, bo właśnie. opowiada jednak o no takim, o czymś, co jest, co jest dosyć według mnie, w, szczególnie w polskich wątkach, świeżą rzeczą, to znaczy o byciu zawodowym influencerem de facto. To znaczy opisuje pewnego rodzaju, ży opisuje życie i tego, ten, ten, ten nowy rodzaj pracy, który wykonują tacy ludzie.
1: Ale jak... nie, nie uważasz, że ktoś mógłby ci teraz zarzucić, że opisuje to jednak w tendencyjny sposób, że jeżeli faktycznie osiągasz sukces na tej niwie, no to takim prostym skojarzeniem wiesz, rodziców, którym dziecko mówi tato, mamo, będę influencerem, jest Myś... zapomnij, bo y, to tylko narkotyki, molestowanie i wszystko, co złe cię spotka na myśl... tym szczycie. Myślę, że Ale właśnie... sugeruje. Myślę, że właśnie nie.
0: Myślę, że właśnie opisuje to w sposób Zaskakująco trafny, bo em, prawdopodobnie dlatego, że Magnus Van Horn jest człowiekiem, który po prostu zjadł zęby na tym temacie i postanowił jednak nie robić jakiegoś, o, jakiegoś ośmieszającego filmu, czy też głupiej komedii na ten temat, tylko zrobił naprawdę mięsiste kino, w którym, w którym pokazuje to, że przecież, przecież nie pokazuje tylko i wyłącznie tej, tej złej strony no tego dokładnie. zawodu. Nie. Wow. Pokazu nie, nie pokazuje być może tej dobrej za dużo, natomiast pokazuje tę prawdziwą, wydaje mi się, stronę tego zawodu. Bo jak w wtedy weekend rozmawiałem z naszą wspólną znajomą Kasią, która prowadzi też, która prowadzi też bardzo po poczytny Instagram.
2: I naszym gościem była, I naszym gościem
1: była dwukrotnie. Nie, nie możemy jej cytować, bo ona współpracowała z dystrybutorem.
0: To <laughs> prawda, natomiast, natomiast możemy zawsze... Ona, ona, być może, może, ona jak w jakimś sensie pewnie ma podobne doświadczenia. Może nie aż tak drastyczne jak ta bohaterka tutaj, bo ta bohaterka ma rzeczywiście doświadczenia na granicy bardzo, no, właściwie nie na granicy przekraczające granice ce kryminalne, na, tak naprawdę. No to w jaki, ten sposób, w jaki sposób ten film pokazuje to jej życie, dla mnie było niesamowicie takie poruszające, jednocześnie odświeżające, bo pokazujące też to, że w, patrząc z samego punktu widzenia filmowego na ten film, no to to jest po prostu znakomita robota człowieka, który, który rozumie w jaki sposób łączyć społeczne te, społecznie zaangażowany temat z... Kinem mainstreamowym, kinem środka, które trzeba jeszcze oglądać, a nie tylko, a nie tylko przeżywać wagę tematu.
2: Ale to spojrzenie na, na nią, jako, bo to dobre pytanie jest z perspektywy tego, czy to jest kino, które opowiada, albo czy to jest temat, który opowiada w świecie, w którym każde dziecko już prawie mówi, że chciałoby zostać influencerem jako zawód przyszłości, który opowiada trochę dla mnie też taką historię, że to jest jednak odseparowane z życie zawodowe, a życie osobiste naszej bohaterki, bo to, jaką ona ma relację na przykład z matką i świetna scena, która mi się kojarzyła z Sierą Nevadą w takim nie, bardzo klaustrofobicznym w filmie, tak? Tak, tak. takim bloku, tak, mm -hmm. takim klaustrofobicznym bloku, gdzie wszystko dzieje się w tym pokoju zabudowanym meblościanką przy jednym stole, gdzie cała rodzica, rodzina się nie mieści i ta taka właśnie z jednej strony pełna miłości, a z drugiej toksyczna relacja z matką, no, tak. która to
1: jest zdecydowanie zła. Wyda
0: wydaje mi się, że pełna jednak niezrozumienia. No, na no pewno. Po, tak prostu, takich... po prostu rodzice, czy ca cała ta rodzina, bo to nie tylko matka, tam jeszcze jest kilku innych członków rodziny, tak. ale matka jest tutaj najważniejsza, bo to są urodziny no, tej matki. Jest jeszcze
1: dochodzący Zbigniew <śmiech> za
0: Zamachowski, bo to nowy partner tak, przepraszam Ale, ale no, on jest takim słodziakiem, ale, że się nie wprowadza tak, to elementu prawda, natomi napięcia. Natomiast, on, natomiast matka, którą gra, Aleksandra Konieczna, Wspaniała. znakomicie jak zawsze. No tutaj ten element takiego niezrozumienia i takie pytanie polegające na tym to, to co ty tak naprawdę robisz? Czy to, czy to jest tak naprawdę praca? W no ogóle? i to wydaje ja, mi się da, gazeta, sekcją w tej samotności,
2: sukcesu. że tak naprawdę ta Sylwia, zając ta nasza bohaterka, to nie jest tylko do końca to, że jej zawód wygenerował, że ona została sama. No to składa się też wiele czynników i on to tylko podbija, ale później też jest spotkanie z jakąś przyjaciółką, którą spotyka z liceą, która opowiada jej, nagle wyrzuca na nią jakiś emocjonalny etap swojego życia, który też trochę weryfikuje, że gdzieś Gdzieś tym wszystkim my prawdopodobnie jesteśmy samotni na drodze swojego życia i influencerstwo nie jest, to nie jest to, co jest głównym czynnikiem, albo jedynym czynnikiem tego. Może. Natomiast
1: gdyby nie wiem, ja trochę inaczej czytam ten film być może, bo dla mnie najciekawsze. W w tym pocie, swecie, mhm. niekoniecznie było to, że ok, Magdalena Koleśnik jest sama, w sensie ta bohaterka mhm. Ewa Zając no ma skomplikowaną, tak Sylwia, ma skomplikowaną relację z rodzicami, no bo oni nie rozumieją co robi, no bo to są różne pokolenia, ona pracuje w internecie, no to jak mają rozumieć? Ok, to wszystko jest ciekawe i fajne. Jest też bardzo dobra scena, taka thrillerowa, z Świetnie. prześladowaniem powiedzmy, tyle wystarczy, bardzo dobrze zaaranżowana. Przy okazji chciałbym zaznaczyć, że Julian świeżyński myślę, że jest bardzo sympatycznym gościem, ale ma m, trudne role, dostaje. Ma
2: bardzo aparycję odpowiednią do tak, tych ról, tak, bo tak. Wow. A
1: gdzie gość widzieliśmy?
2: on policjantem był tak, w... nie wiem,
1: czy nie u Patryka może? A on
0: nie grał też w tym, w tej nowelce Kasia Damik? W, Adamik może w zaraz, 2020? Tak, tak, zaraz go
1: wrócimy. Wydaje mi się, dla mnie było ciekawsze, to zastanowienie się nad tym, czy to, co ona mówi w tych mediach społecznościowych, to jest to, co ona, w, w co ona wierzy. Bo jakby film się od tego zaczyna, że ona płacze w mediach społecznościowych i jakby kranbrą się dopyka, domyka, że ona na kanapie telewizji śniadaniowej odpowiada, jakby widzą, dlaczego pokazała emocje, bo jakby jej fani zarzucają je, że oni nie chcą widzieć jej tych złych emocji, smutnych emocji, tylko chcą widzieć radość, uśmiech i wysportowane ciało, bo jest motywatorką fitness, a nie płaczką, którą obserwuje na Instagramie. I to mnie super interesowało i wydaje mi się, że reżysera też po części, czy to, co mówimy w mediach społecznościowych, to jest właśnie, na ile to jest ta kreacja osobowości, a na ile trzeba wierzyć w to, co się robi i mówi. Ja mam wrażenie, że reżyser stawia taką tezę, która Proszę. zresztą broni jakby takiego humanizmu tych ludzi na Instagramie, że oni co Proszę, do zasady są sobą, że oni wierzą w to, co mówią, że to czasami jest głupie i banalne, ale oni są przekonani, że no wiem, albo komuś pomagają, albo komuś odkrywają jakieś karty, czy coś tam jeszcze. I zawsze mi się wydawało, że właśnie, żeby odnieść sukces w mediach społecznościowych, to trzeba mieć nisko zawieszoną poprzeczkę, hmm. że czasami trzeba mówić rzeczy banalne, które być może dla niektórych wydają się głupie, ale zawsze się znajdą w tym algorytmie szerokiej grupy dostępu ludzie, którym będzie to potrzebne.
0: Ale ja myślę, że to, te, to twoja teza i teza pewnie Magnusowa Horna jest w ogóle trafna. To znaczy, oczywiście w mniejszości, w mniejszości znajdą się tacy ludzie na Instagramie czy na jakichkolwiek innych mediach społecznościowych którzy robią tam karierę dzięki temu, że są sztuczni i absolutnie interesują ich tylko nie wiem, współpracę, piękne ciuszki, algorytmy jak, i, 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 i hashtagi, ale, ale z drugiej strony ci, którzy odnoszą duży sukces, być może nie od razu go odnoszą, ale po jakimś czasie w wyniku, powiedzmy to sobie często, bardzo dużej harówki, to jednak odnoszą go dlatego, że, że, są, że są prawdziwymi ludźmi w tym internecie, a nie dlatego, że, że nagle jakaś marka zdecydowała się ich wykrować.
2: Ja myślę, że właśnie super jest spojrzenie Przynajmniej Magdusa. chciałbym, żeby tak
0: było.
1: Ja również. I wydaje mi się, że dużą zasługą jakby opowiedzenia tej historii w tym filmie, pomijając tę samotność, która, no, no cóż, jest łopatologiczna, jest zajmująca jest przy okazji. Jest właśnie za sprawą Magdaleny Koleśnik, bo to jest wyjątkowo dobra
2: rola.
0: Tak, tak, ona jest rzeczywiście znakomita, ona jest, ona jest wielkim odkryciem. Ona jest eee. taką
2: polską. Margot robi taka elektryzująca yes, i piękna yes, z, tak, z tak, ekranu. Zwłaszcza, że przecież tutaj te zdjęcia i operatorka jest tak bardzo blisko jej. My ciągle nie, patrzymy tak, ale na jej nie twarz, Nie bardzo na jej blisko skórę. jej ciała, co by było tak, dosyć tak, tak,
1: normalne przy tak. motywatorce fitness, tylko jest jakby zamknięta na twarzy. Tutaj mhm. Michał
2: Dymka, operator, jeszcze tak często rozmazuje tą kamerę, która krąży po tej Warszawie tak gorączkowo. A, to... nie, Czy te momenty, kiedy to? ona ćwiczy. Chyba celowo miało mnie Przecież to męczyć, to a kamerze? spokój trochę znajduje na, na jej twarzy, na, na takiej bliskości z nią i właśnie to jest niesamowite, że kiedy ona ciągle pokazuje to ciało, które ma ćwiczyć, w sensie ona go nie pokazuje, ale jakby ono jest tym elementem jej zawodowym. Nie, no my w pokazuje, sumie tak podnosi mało podnosi nogę i mówi
1: podnieście tak samo. No.
2: Ale my tak mało go widzimy tutaj, ten tak kult ciała ciągle, przechodzi prawda. na drugi plan, a z jeszcze chciałam dodać, że to jest ciekawe, że ten film jest taki wielowarstwowy, bo dla mnie na przykład to y, piosenka, która się pojawia na koniec duetów, czasy, kiedy, on, kiedy tekst jest, czy powiedział ci ktoś kiedyś, czy powiedział ci, że jesteś dobra. To też pokazuje jakby, jak wiele kompleksów, nieprzerobionych rzeczy tkwi w nas i trochę te media społecznościowe są tym miejscem, w którym my znajdujemy oparcie. I trochę to też jest taka jakby może Paulo Coelho myśl, ale ona gdzieś wychodzi, że ta no nie, Sylwia to Zając jest sama z tymi ludźmi, oni też są sami, A, i oni tak, wszyscy tak. ze sobie, z, z siebie czerpią. I to też nie jest, wiecie, to też nie jest wymyślona myśl. Ludzie naprawdę opierają się na mediach społecznościowych. Influencerzy to, są tak, ich życiem. I
1: naprawdę nie musi być tak, że opierając się na mediach społecznościowych jesteś jakimś Jesteśmy
2: oszukiwani. Nie, to swoją
1: drogą, ale. W sensie nie musi nie ma...
2: tak być, bo Sylwia Zając trochę. Nie ma Sylwia Zając, niestety. W no ogóle byłem
1: zawiedziony, że w ramach promocji nie stworzono konta Sylwii Zając. To tak a propos dystrybutora, jeżeli nas ktoś słucha. A po drugie, no tak, to, dokładnie to jest to, o czym mówiłem też i z tym się zgadzam bo o tym mówiłem, to jest to nieocenianie tych mediów społecznościowych, zarówno użytkowników, którzy mogą znaleźć tam coś wartościowego dla siebie, naprawdę mogą w to uwierzyć i być może dla kogoś innego to jest zupełnie nieznośne, ale to jakby zupełnie nikogo nie obchodzi. W sensie w mediach społecznościowych jest wiele kąt. i jak to wszyscy influencerzy mówią, zawsze możesz kliknąć follow. Oczywiście. No to jeszcze oceny. Ja ode mnie 9 na 10. Ode mnie 9 na 10. I
2: ode mnie 9 na 10. Kinotok, Film.
1: Czas na recenzje indywidualne, mamy trzy. Zaczynamy od Małych Rzeczy, następnie... Ci Ostatni komers. A następnie... Luka. Ty mi zazdrościsz Małych Rzeczy? Chciałbym powiedzieć i podzielić się ze wszystkimi ewentualnymi słuchaczami, że zostałem wmanewrowany w ten film. Nie chciałem go oglądać. I co? Chciałem obejrzeć ostatniego komersa. Zresztą Widziałeś. Głównie dlatego, że już go widziałem. Ja no to dawaj, to ja dawaj, dawa dlaczego? Faktycznie nie było dobrze. John Lee Hancock to jest człowiek, który reżyserował ten film, a jednocześnie był jego scenarzystą, więc trudno powiedzieć, że coś mu zostało zabrane z rąk, miał swoją historię i szansę na opowiedzenie jej Słusznie. To człowiek, który zrobił m.in. Mac Imperium i oczywiście można różnie mówić o Mac Imperium, ale no, to jest porządny film. W sensie widać, że reżyser wie, co robi, a przy okazji ma świetnego głównego aktora, czyli Michaela Kitona, który mu ten film trochę niesie.
0: Myślę, że najlepszy jego film to jednak jest Saving Mr. Banks.
1: To prawda, że być może jest najlepszy. No to okej, okay, po prostu, kropka. Mm -hmm. To już ma dwa przykłady na to, że tak. potrafi reżyserować i potrafi pisać, bo chyba Saving Mr. Też Banks pisał, pisał on. Mm -hmm. I tutaj nie można powiedzieć, żeby miał jakieś braki w obsadzie, bo ma Denzera Washingtona ma Ramiego Malek'a, który przecież jest laureatem Oscara. Oh, no, no. I D Ale -D Ale -To, Może nie też najlepszy jest najlepszy film? Jared to też jest laureatem Oscara, a Denzel Washington jest laureatem dwóch Oscarów. No więc trudno... Są aż
0: cztery. Trudno
1: narzekać na obsady, skoro ma się cztery Oscary. A film opowiada taką historię, w gruncie rzeczy to faktycznie opowiada taką historię, jak opowiada Seven. Czyli mamy detektywa, który jest doświadczony, który wszystkie triki zna, to jest oczywiście to jest Denzel... To jest
0: Seven Den Davida Finchera.
1: David Finchera. To no tam, tam ma Morgan Freeman, a tutaj jest Denzel Washington. Tam mamy brada Pita, jako tego nieopierzonego, aktywnego, chcącego tutaj rozwiązywać... Maleka, tak? a, mhm. rozwiązywać sprawy, a tutaj mamy Ramiego Maleka. No i mamy tego socjopatycznego, fascynującego, takiego obślizgłego, lubiącego bawić się z policją w kotka i myszkę, Kevina Spacey'ego,
2: który faktycznie jest predatorem.
1: Tak, no więc nie wiemy nic takiego o Jaredzie Leto, ale on, Kevina Spacey'ego w tym filmie gra. I naprawdę mam takie wrażenie, że Jared Leto w ramach...
2: Lubiłaś się z nim w końcu? Nie. nie okay. Mam
1: wrażenie, że Jared Leto w ramach przygotowania do tej roli obejrzał sobie film Seven i stwierdził, że będzie grał jak Kevin Spacey. Historia jest dosyć prosta, bo faktycznie pojawia się morderstwo na samym początku tej historii. No i Denzel Washington, kłócąc się oczywiście i tam nie mogą się dogadać z ramim Malekiem, bo to jakieś różne instytucje. Jeden z policjantem, drugi wiadomo co. Jeden nie awansuje, drugi awansuje jest cały czas. W no, coś tam bla, bla, bla. No,
0: FBI, wchodzimy. To, Zostawcie tą sprawę. To nie jest
1: FBI, to jest tam jakaś inna jednostka, ale mówią no, to samo. Nieważne. Mm. zasada jest dokładnie ta sama. No więc szukają tego mordercy, zastanawiając się, gdzie też on może być. No więc łażą z jednego miejsca na drugie, rozmawiają z ludźmi i nagle jest morderca. Ja naprawdę nie no. wiem, skąd ten Jared Leto się tam wziął. W sensie widziałem go, że gdzieś tam zagląda za, za z zaklecza sklepu i widziałem, że gdzieś tam jest przesłuchiwany, ale jak oni doszli do tego, że to właśnie on? Nie, no naprawdę nie mam pojęcia. Oni są w trzech lokacjach. Głównie gada Denzel Washington z Remiem Malekiem o tym, że jeden lub drugi Dobre, ci wisi... Zapisać, że... Zaraz, jeden lub drugi wisi komuś śniadanie. Badanie, a później bu. jest. A są jakieś wątki rodzinne? Jest wątek taki nierodzinny, ale jest wątek, no bo oczywiście ten stary, doświadczony... To e... musi
0: mieć jakieś problemy.
1: Oczywiście, on ma... Jest byłym alkoholikiem, coś tam. Po
2: rozwodzie, po zawale.
1: Katastrofalna przeszłość, sprawa go mało nie zabiła, bo do... tak ciężko pracował przy sprawie sprzed lat, że Aha. też seryjnego mordercy, podejrzanie po... podobnego seryjnego mordercy do tego, który jest teraz, który grasuje, tak bardzo ciężko pracował, że niemal go to zabiło, zawał, rozumiesz. I... I, ta, I to masz ta... rozrusznik teraz? Nie, nie ma, bo przeżył ten zawał, ale ta informacja pada tak późno w filmie, że się zastanawiam. Pod mi ta informacja, żeby budowanie postaci już się skończyło. Natomiast Rami Malek. A co źle grają? Natomiast Rami Malek nie ma postaci do grania. Mm. I on, on gra w innym filmie. Jego nie ma na tym planie. Naprawdę, on w każdym. Nie wiem, on dalej jest on dalej w zespole Queen. Nawet tak fizycznie się trochę porusza jak Freddie Mercury w filmie Bohemian Rhapsody. I jeszcze w pierwszych scenach jakby trzyma tę rolę. I przekonuje mnie jako taki z dobrego domu, dobrze wykształcony, przyszedł do policji po to, żeby zmienić wizerunek policji. Nie karierowicz, taki właśnie, wiesz, odtąd dotąd, taki bardzo zasadniczy, który faktycznie ma serce po dobrej stronie, jest takim policjantem z werwą i sercem. No, gdzieś tak 12 minut wytrzymuje w tej roli. Później zaczynają się historie z jego y, rodziną, coś tam, bla, bla, bla. Rozsypuje się, w ogóle jest wyłączony. W ogóle grama emocji w nim nie ma. No i na koniec jest ten psychopatyczny, niewiarygodny, groźny, seryjny morderca, który, wiesz, y, policja, dla niego to jest żart, to jest zabawa. To jest letnia igraszka. To jest quiz i sudoku do śniadania. Taki jest genialny, taki jest mądry i ma przetłuszczone włosy. jest taki demoniczny. I on gra w taki sposób, jakby, jakby teraz... O, wydmuchasz sobie powietrze? Jeszcze bardziej. Już, już w ogóle nie mam. I on mówi, wiesz, że ha, 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 Nic mi nie udowodni. Czyli
0: naglądał się Marlona Brando.
1: Nie wiem, czego on się naog... Nie, On nie mówi tak. On mówi tak, jakbym miał zaraz umrzeć. A, I to, jest to jest jego, jego sposób. To nie jest fatalne ostatecznie. Tylko nie ma tam zupełnie nic innego. Ale ja zauważyłeś,
0: że Pamięta... przypomnę tylko, Ten, ta, ta rola, była nominowana do Złotego Globu tak, i, to, i do Nagrody tak, Gildii Aktorów. I to jest
1: najlepszy dowód, że nagrody nie powinny być nigdy przyznawane nikomu. <głos> <głos> bo to nie, nie jest to zła rola, ale naprawdę nie zasługuje na żadną nagrodę. Ale to nie jest dobrym aktorem też. Nie, nie jest. Dobrze wygląda w tych przetruszonych włosach. Ma te takie oczy nieco większe niż inni i przez to nie schód, wiem. Schud, bo on schód. jest dobry w ma taki brzuszek. No właśnie, to bo on potrafi zrobić Wygląda dziwacznie, ciało, nieprzyjemnie, psychopatycznie. No okej. Okay. Film jest nudny jak Diabli, a jak Denzel Washington zaczyna mieć wizję swojej, tych osób, które zostały zabite w przeszłości, to ja odpadłem. Nie, o, naprawdę odpadłem. I tak, jeżeli się zastanawiacie, czy jest taka scena, że jest wielka ściana, która, na której mm. są kartki z pineckami, które łączą się sznureczkami, to powiem wam, że nie ma, bo nie ma sznureczków, ale cała reszta jest na tej ścianie, więc jest Rozumiem. jakby spoko. Ale w ścianach też ta wizja? Ta przed ścianą wychodzi wizja, wizja jest taka dosyć namacalna, chyba nawet masuje stopy Denzelowi, więc w ogóle jest przesada. 4 na 10, nigdy nie oglądajcie mm. tego filmu. Dziękuję, za, za chwilę bardzo dobry film ostatni komers. Stocking film. Dawid Nikiel, ostatni komers z filmem Miłki, który miał być mój notatnik Jak się nazywa? Ostatni <grym>
2: Dawid Nikiel. Tak, to jest, jak już wcześniej Krzysztof mówił, nagroda w pierwszy raz filmów mikrobudżetowych, czyli naprawdę mikrobudżet 700 tysięcy złotych. Dwa samochody mam za te pieniądze. No, ale no, już filmu ciężko Ledwo, ledwo. Ciężą, chciałbym ciężą. chciałbym mieć samochody.
0: taki mikrobudżet na koncie.
2: I to jeszcze jest film, który zdobył <grym> nagrodę żyli Młodzieżowego i jeszcze wyróżnienie dla Sandry Drzyma. I dla, dla zdjęcia dla no, naszego wrocławskiego tutaj operatora, czyli Michała Pukowca, więc no, można powiedzieć, że rozbił bank w Gdyni, jeżeli można banki w Gdyni rozbijać. No zupełnie debiut, ale nie do końca, bo sam reżyser no, doświadczeniem w branży zdobywał, był przez lata. Pracował z Ma Małgorzatą Szumowską i uh. był jej asystentem. Był wielu asystentów reżyserem, więc myślę, że nauczył się podglądać... Przepraszam Małgorzata
1: Szumowska za reakcję.
2: Na szczęście... Ale na szczęście. Ale z
1: jakiegoś powodu nie recenzujemy się. Tego z już nigdy jakiegoś nie powodu, tak, Prawda. ale już
2: chyba znikła z kina
0: w ogóle, bo zauważyłem, że we wszystkich kinach chyba ma już po jednym sensie. Ciekawe, czemu? Ciekawe.
1: Ostatni dlatego,
2: dlatego chyba właśnie. Myślę, że on się jednak nie uczył od Małgorzaty Szumowskiej i czerpał inne doświadczenia branżowe, ale myślę, że praca na planie naprawdę dużo mu dała. On też wcześniej zajmował się teledyskami i tak w sumie powstał. Film? Tak w sumie właśnie powstał Ostatni Komers, bo jego teledysk, który się nazywał Sneaker Fairy Tale, opowiadał o takim trójkącie emocjonalnym. A film opowiada, jak sam Ostatni Komers, o takim ostat balu, który bardzo dobrze znamy z amerykańskich filmów, jak bar maturalny, na który wszystkie amerykańskie nastolatki czekają, bo tam mają stracić lub zyskać, coś pięknie wyglądać, kogoś odbić, albo coś podbić. U nas to można by nazwać studniówką. Ale Komers tak, jest, jest na koniec gimnazjum. Więc wszystko się tutaj Jesteś jest no. to
1: definicja jest w ogóle taka. Tradycyjne i uroczyste spotkanie korporacji studenckich urządzone dawniej na uczelniach, a obecnie wynajętych na ten cel lokalach, czyli w, generalnie jak nie przymierzając studniówka. No mhm. Ale Dawid Nikielu utrzymywał, że w jego szkole, jak on był młodym człowiekiem, to na koniec gimnazjum mówiono o komersie, i on na swoim komercie był. Ale to okay. ma sens,
2: bo jednak studniówka kończy liceum. Znaczy, Więc jeżeli masz jakiś bał gdzieś kończy, po drodze... Bo... Nie, nie według definicji.
0: Bo... Bo, bo, sto, bo jest 100 sto dni, sto dni przed, przed końcem.
2: No więc jest ta impreza, która się zbliża. najważniejsze jest, że jest upał, że są wakacje, że jest koniec szkoły, że wszyscy się spotykają w takim miejscu, które jest miejscem spotkań lokalnej młodzieży, czyli na basenie jest rozgrzane powietrze, są rozgrzane emocje tych młodych ludzi. Oni się oglądają, podglądają, planują. No i mamy bohaterów różnych, trochę takie płaszczyzne, właśnie ten trójkąt emocjonalny, czyli rodzeństwo i jednego starszego kolega, Takiego, no nie ma co ukrywać tutaj, lokalnego bożyszcze dresa, który ma bardzo charakterystyczny styl, jest trochę starszy od nich, taki jest charakterystyczny bardzo i okazuje się, że oni się oboje, znaczy on jest z siostrą, ale jej brat również się podkochuje i to napięcie takie między tą trójką bohaterów, no tworzy tutaj, no, punkt wyjścia dla odkrywania tożsamości seksualnej okay. Tomka, czyli jednego z rodzeństwa tego brata. Siostra
0: Grasandra Drzymalska? Siostra Grasandra
2: Drzymalska.
0: Uczynnice, gimnazjum Grasandra Drzymalska? Są, wszyscy
2: są t, starsi, to jest trochę kazus Beverly Hills 9210. nie przeszkadza. Cała, nie przeszkadza. Cała, okay. cała, To też na szczęście się wyrównuje, bo wszyscy licealiści są starsi, Rozumiem. a wszyscy mają taką urodę i dużo jest tutaj koloru, oni są dobrze ubrani i dobrze scharakteryzowani, że wierzymy, że to jest, że okay, to jest grupa młodych To się nawiązuje
0: tutaj do Sexy Five, w którym ta. A studentkę, jednocześnie w tym samym roku recenzujesz film, w którym gra gimnazjalistkę. Jest to dosyć dziwne, no, ale już prawie. jakby nie odbieram temu klasy, przy <śmiech> na to, że Sandra
1: Drzymalska jest super Ta, charyzmatyczną i tutaj, aktorką. Tutaj też
2: to udowadnia, I że ja jest jeszcze drugą rolę w tym
1: konkursie mikrobudżetowym w filmie A, tak? Ostatnie, Ostatnie Lato. No, no. I tam, tak? gra,
0: tam gra kogo?
1: A ty, tak, jakich też, też uczennice
2: gra. Tak bardzo młodą dziewczynę gra. Tutaj jest jeden naturszczyk, który właśnie gra tego bohatera, który wodzi obie strony. On tak naprawdę zagrał w tym teledysku, w którym też zagrała Sandra Drzemalska, tym początkiem takiej całej historii, którą Dawid rozwinął w swoim debiucie reżyserskim. Bo on opowiada o swoich doświadczeniach. I on opowiada trochę, jak rozmawialiśmy, tak jak Krzysztof mówił tutaj przed chwilą, rozmawialiśmy dwa razy z Dawidem już.
1: Tylko dodam, że byliśmy pierwszymi jego rozmówcami. Dziękuję,
2: że to dodajesz, to bardzo ważne pobersie. jest. Więc rozmawialiśmy z nim o jego filmie i przy drugiej rozmowie się śmialiśmy ja przypomniałam sobie Lenę Danam, która w serialu Girls, czyli dziewczyny mówi, że ona jest głosem pokolenia, bo będzie teraz odkrywać jakby takie nieodkryte rzeczy o jej pokoleniu na ekranach. Trochę mi się wydaje, że Dawid jest głosem pokolenia, bo w polskim kinie jak adult brakowało. Po pierwsze jest to historia, która nie trywializuje nastolatków. Od razu też nie wrzuca ich, chociaż oni mają swobro, swoje problemy. Tam jest ich jeszcze inne, są wątki, nie tylko tej trójki, które pokazują na takie problemy społeczne, ale blokowali nie musi być od razu już takim ugorem, nie musi być w tych szarych kolorach, problemy nie muszą być główną motywacją tych bohaterów. Oni mają swoje motywacje, ale dalej są nastolatkami i tutaj Dawid im oddaje naprawdę szacunek w tym. Pokazuje jakby świat ich pragnieniami, ich pożądaniem, ich takimi ciekawością życia i to jest takie szczere, a przy okazji właśnie takie kolorowe, podkolorowane tym słońcem, że totalny festiwal Sundance w Polsce, czego nam brakowało, bo takie filmy Ameryka, jeżeli chodzi o dojrzewanie, opowiada od lat i właśnie pewnym rodzajem kolorystyki, pewnym językiem młodzieżowym, Tutaj Dawid to zrobił po polsku, czyli w, na blokowisku z polską, świetną muzyką, która też porusza się bardzo płynnie przez cały film, i do niej się poruszają bohaterowie, co też jest takim widać tę spuścizną teledyskową. Jest dużo takich fajnych płynnych no tańca, no i co najważniejsze jest odkrywanie właśnie tej tożsamości seksualnej, co oglądamy już na małych i dużych ekranach od lat w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce nie oglądamy i opowiedzenie o tym w taki sposób bardzo czuły. Nie piętnujący bohaterów, opowiadający w taki sposób, że myślę, że każdy może się z tym filmem utożsamiać, niezależnie jaką drogę w swoim życiu wybiera, to tam są wszystkie spektra możliwe. Prawda, no może nie wszystkie, bo, bo ta nie jest to. Inicjacja
1: seksualna odbywa się każdego z każdym, w każdym to wieku prawda. i w każdej kompilacji. I nie
2: jest to może Sex Education, że zmieścimy tu wszystko, ale nie jest to serial dziesięcioodcinkowy i jednak nie, mamy nie, nie, tu mniejszą dzieje, przestrzeń się, do opowiadania. Ale dzieje się dużo, i myślę, że to jest, to jest bardzo ważne. Poza tym jest to na, jak na debiut bardzo dobrze zrealizowane. Nie, świetnie zagrane z perspektywy, że część yy część aktorów to są początkujący akterzy po szkole filmowej, poza Sandrą Drzymalską, która jest teraz nazywana wszędzie nadzieją polskiego kina, ale reszta to no są naturszczycy tym, jest też. Jest w tym pewnego jest. rodzaju zrozumienie,
0: jest, myślę. Jest, jest,
2: bo jest to bardzo charyzmatyczna aktorka. No właśnie super, że jest Hania Rani, nie wiem, wszystkie DJ Lotos, dużo takiej polskiej muzyki pomieszanej z tymi młodymi ludźmi. No wygląda to dość. Ten kawałek
1: DJ Lotosa to jest Jest w stanie z Agnieszką Żulewską chyba. Tak, nie? jest
2: właśnie, jest, no, jest nawet scena z dojrzałą kobietą i, Sąsiadką. I, i inicjacją seksualną. Dlatego mówię, że ta inicjacja tak, tutaj tak jest Tak, tak jest wszechobecna.
1: To nie jest film o inicjacji, ale na, bardzo, nie, jest... na każdym wymiarze.
2: I, a przy okazji to jest taki fajny film o młodych ludziach, którzy gorący, spędzają spocony, czas. Tak, się spędzają a, przy, a przy okazji też mają rodziców gdzieś w domu, ale ci rodzice, tak jak należy często w tych filmach, young adult, czyli o dojrzewaniu, oni są trochę w tle. Mhm. Oni nie są najważniejsi, oni nie ustalają reguł. My Patrzymy oczami faktycznie tych Eminentnie młodych ludzi. nie tych reguł nie ma. Nie, jakieś tam są. No, to nie, nie ma nie jakiejś so. e, rozwiązłej... Rozw okay, domy, <laughs> tak.
1: chociaż są i bloki, są tak, i, i tak. domy, no jest Są
2: problemy i są też całkiem normalne relacje. Wydaje mi się, że jest po prostu, mówiąc wielokwalnie, żyćko takich młodych ludzi i to jest bardzo spoko, że ktoś ich potraktował jest, fajnie, jest. opowiada ich językiem i robi to naprawdę nieźle jak na latkach, który właśnie zadebiutował.
0: Za to, za, to, za to, że kazaliśmy ci zrecenzować film Małe Rzeczy, tak. to możesz tutaj dać swoją ocenę też.
1: O dobra, mogę dodać jedno zdanie? Bardzo proszę. Michał Pułkowiec, który faktycznie, jak Miłka mówiła, robił zdjęcia do tego filmu, opowiadał nam też, bo też mieliśmy z nią okazję rozmawiać, że żeby oddać taki luk temu filmowi, po to, żeby wyglądały jak lata 90., czyli kiedy Dawid Nikiel w gimnazjum, to na kamerę zakładał pończochę i to dawało najlepszy <śmiech> efekt, bo próbowali z różnymi tam szkłami, bajerami, ale nic tak dobrze nie działało. Nawet te super drogie, wiecie, szwajcarskie szkła jak... Pończocha. Ja I to jest ja się... taki polski
2: element świetny. Pończocha, polska produkcja. Miał Bukowiec, świetne zdjęcia. No, świetne, proszę, jakby ktoś by spotkał
1: film Szczękościsk, to jest krótki metraż. Tylko jest do zobaczenia na YouTubie, polecamy. Też mi się tak wydaje. Tak, to to naprawdę wszech... jest to duży, duża rzecz. Znaczy mała rzecz, ale bardzo Cieszę. sympatyczna. Nie wiem, to Miłki recenzja, więc niech ona ocenia pierwsza. Siedem na dziesięć. Ja 9.
0: Kinotok,
2: Film.
1: Maciej, co tam przygotowałeś? Co, na czym byłeś w
2: kinie? Maciej, jest. a czy ja mogę jeszcze zmienić ocenę i dać 8?
1: Możesz, ja ci pozwalam. Dziękuję.
0: Brawo. Brawo. Ja byłem na filmie Luka, to jest pierwsza chyba w tym roku, obstawiam, że będą ze dwie jeszcze, produkcja Pixara. Trochę tak jak w zeszłym roku mieliśmy Onward, a później była ta, na którą wszyscy czekali, czyli Soul. To, czyli tutaj, to, jest, lepsza. to tutaj jest luka, która jest chyba taką produ produkcją trochę odpoczynkową Pixara. A potem pewnie dostaniemy jakieś uderzenie na koniec roku, i już będziemy wiedzieli, kto, kto dostanie Oscara za najlepszą animację. <laughs> Am, a Luca by się nie dało skara? Myślę, że nie, dlatego że Luka ma problem z samą animacją. To znaczy, nie jest to najlepsza animacja z punktu widzenia tego, że nie wygląda wcale najlepiej. No Natomiast dobra, ale opowiada? Opowiada generalnie historię chłopaka, który się nazywa właśnie Luka i który jest potworem morskim. A nie krakenem. Nie krakenem. Jest po prostu takim potworem, który, nie wiem, przypomina trochę rybę z zębami. E, tryton. Yy, natomiast <grywia> tak się zabija go trójzębem. <grywia> czy, czy, czytałem jego potwór. <grywia> I, yy, no i yy, jakby m, sytuacja yy, wygląda w ten sposób, że on poznaje takiego kolegę, pod wodą poznaje kolegę, który się nazywa Alberto. Alberto chyba.
2: A jak wygląda Alberto?
0: Alberto też jest potworem i jest rybą. Natomiast jak się jak Alberto jest rybą, która już wie, jak wychodzić, na, jak wychodzić na powierzchnię. I on uczy w pewnym sensie lukę tego, że jak się wychodzi na powierzchnię i jeszcze w dodatku chce się spotkać z ludźmi, to to nie jest jakieś straszliwe zagrożenie. A dodatkowo mają wspólny cel, to znaczy chcą zarobić pieniądze, żeby, żeby móc kupić sobie wymarzony motocykl Wespa. I ale ale jeździć pod
2: wodą? pod wodą? Nie, na lądzie. Nie, nie,
0: na lądzie oczywiście. Pod... Bo... <laughs> pod Kupi wodą. Kupimy ten motor, no, a później go was. utopimy.
1: Czekaj, e... rozumiem, że cała ta cywilizacja drogą... na dole mówi, że nigdy nie wychodźcie na górę, bo tam jest w ogóle zło i tragedia?
0: Nie, nie, cała cywilizacja na dole mówi, że wychodzenie na, 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 na powierzchnię to są same niebezpieczeństwa, bo ludzie generalnie są rzeczywiście źli.
2: A ludzie mówią na lądzie, ludzie nie, że w wodzie, że wodzie są a ludzie, potwory. A ludzie
0: szukają potworów z, z wody i generalnie próbują je łapać i... A, czyli ludzie wiedzą, że te potwory istnieją? Tak, oczywiście, że wiedzą. No tak. tak, to naturalne. I, e, no i ci dwaj, ci dwaj wychodzą, poza, wychodzą na powierzchnię, i dochodzą, i, i jakby pojawiają się w takim miasteczku, które jest przy, nad, 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 tą, nad, tym, nad tym morzem. Możem chyba tak się daje. No i okazuje się, że oczywiście, w momencie kiedy wychodzą, to jest taki czas, kiedy, kiedy miasteczko całe przygotowuje się do takiego lokalnego wyścigu, który można byłoby nazwać takim pseudo bo polega to na tym, że najpierw trzeba przepłynąć trochę, potem trzeba zjeść miskę spaghetti. A potem trzeba przejechać e, rowerem najpierw e, bardzo mocno pod górkę. A ma się czas na to a, potem, a potem zjechać. Nie, właśnie, w, w, dokładnie nie. A potem zjechać w dół e, do portu, i tam jest jakby meta całego konkursu. E, I oni chcą ten konkurs wygrać ze względu na, to, na ten motocykl.
1: Czyli z podwody, bo nagrodą jest motocykl wody. właśnie. Dokładnie. Czy kasa na Pieniądze. motocykl. A
0: potem, e, a w międzyczasie oczywiście poznają trochę przynajmniej życie na powierzchni. Poznają, e, poznają dziewczynę, która...
1: No, no, no. E... I chluścier na nich wodą to zamieniają się w rybę nawet na lądzie. Dokładnie tak. I co? dobre? No i to jest całkiem niezłe wciąż. No bo e, problem z
0: Pixarem, problem, nie problem, no jest taki, że nawet jak Pixar robi coś takiego... Co nie jest może do końca super udane, to wciąż jednak jest w pewnym sensie o jakieś tam. E, jakieś lata świetlne przed innymi e, twórcami, szczególnie animacji amerykańskiej. Nie mówię tutaj o a, nie mówię tutaj o tych Irlandczykach, na Karto przykład studio. od Wolf Walkers, czy. E, czy twórcach, nie wiem, ani salon. animacji europejskiej. Oj, natomiast natomiast no, no nie, ma, nie ma się z kim bić za bardzo Pixar, jeśli chodzi o amerykańską no dobra, animację. No, ale czemu ten film jest taki dobry? Ten film nie jest taki dobry, ale ten film... Wow, e żyje w jakiejś tychotomii. Ten film ma dla mnie kilka zalet. Po pierwsze, on e bardzo dużo czerpie z Colby Your
1: Name. Które, bo jest na pół w łok, nie, nie. jest na północy Włoch, inne skojarzenia. Nie, tam... naprawdę. Poczekaj, powie, czy jest tam Timotej Szalamy?
0: Nie, nie wiem, znaczy nie wiem. Może, 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 w dubbingu amerykańskim jest, nie wiem. Natomiast. Na pewno
2: nie ma armiego hamera w to, tym. Dubbingu. Tak, na pewno nie. Hamer nie istnieje. Nie istnieje. I
0: nie tego nazwiska, bo ktoś nas pozbiera. Natomiast, no, chociażby w pewnym sensie, myślę, że sposób budowania tej relacji jest taki między tymi dwoma chłopcami jest podobny. Oczywiście... Romantyczne nie, nie, ma, nie ma tam tak oczywiście wybrzmiewających wątków romantycznych, no bo to jest jednak animacja dla dzieci. I, tu jest, i to, jest, to jest rzeczywiście animacja bardziej dla dzieci niż, niż, te, niż te takie bardziej te lepsze produkcje Pixara, tak? które, które spokojnie mogą też oglądać dorośli i będą się równie dobrze bawili, tylko na różnych elementach zupełnie. Tak? Tutaj to jest jednak film bardziej dla dzieci. A nie jest to jego siłą, że nie Myślę, stara się. Że jest... Całkiem dużą siłą, dlatego że on jest mimo wszystko bardzo szczery w tym, że jest to, że jest dla dzieci. I jest bardzo szczery ogólnie, bo, bo ta historia jest bardzo miła, taka powiedziałbym, dosyć wzruszające. No pani, która siedziała koło mnie, po prostu ryczała przez cały film. I to było naprawdę, to było dla mnie z kolei wzruszające bardzo. Do roboty. A, a poza tym, e, no i teraz zaspoileruję, jak zwykle, ja to robię.
2: Może nie rób. Nie,
0: spróbuj się
1: zmienić. Nie,
0: a to nie jest rów. bardzo ważne, dlatego, że... Ja muszę... wiem, to tym bardziej nie mów. Dobrze, no to... E... No to po prostu ja zarekomenduję ten film, nie jest to jakaś rewelacja, natomiast to jest takie 7 na 10.
1: Mówiłeś o tej animacji, że coś jest z nią nie bardzo. No bo ona nie jest załadna. ładna. Wiesz, to jest, w sensie, to jest Disney jednak.
0: Tak, natomiast no, i, i, i wydaje
1: mi się, że design
0: postaci jest jakiś problematyczny, szczególnie postaci tych potworów morskich, bo jak oni wychodzą na powierzchnię, to, to te postaci rzeczywiście są kolorowe, fajne i widać, i widać charakterystykę od razu. Natomiast te potwory morskie są po prostu dosyć obleśne. Okay, 7 na 10, 7 tak? 10, tak? tak 7 na 10. E, Myślę, jest że jest to zupełnie przyjemna rozrywka. Natomiast jak na Pixara, nie aż taka dobra.
1: Okay. To wszystko na dzisiaj. W Kinotoku kończymy obleśnymi potworami. Przypominamy, że na Spotify można nas followować, subskrybować. Będziemy bardzo wdzięczni, bardzo uprzejmie dziękujemy za wszystkie osoby, które już to zrobiły. I to wszystko na dzisiaj. Krzysztof Majewski. Może znaczy jeszcze
2: ktoś wasz znajomy nie zaprosił więc zapraszajcie znajomych i tak.
0: Dobranoc, Maciej Stasierski, dobranoc jeszcze raz. Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina.